2: más cerca de las vacaciones que forman parte del asueto universitario el próximo viernes ya será el último día de trabajo estamos aquí en primer movimiento Arturo González en los controles técnicos Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Pérez haciendo los malabares necesarios para que todo esto funcione y mi compañera Berenice Camacho al frente de la corrupción, querida Berenice ¿verdad?
3: Miguel Ángel Quemán, muy buenos días estamos haciendo estos malabares porque parece que estamos encerrados en un tarro de cristal <risa> o en el baño de la emisora, pero no, estamos en eh, cabina de FM les saludamos esta mañana de miércoles 14 de diciembre, en cualquier momento ya sal, saldremos del tarro y estaremos en la plenitud en la sequedad de, de la cabina, eh, pues estamos saludándoles en esta mañana donde tenemos tendremos al inicio de la emisión una recomendación cultural se trata de la exposición titulada desde la esfera del vacío cartas de reyes y antagonistas en el reino de los de los sueños eh, esta exposición del artista sueco johann fachmann eh, vamos a conversar con el curador de esta muestra de esta exposición álvaro gómez gómez
2: vamos a tener también estas experiencias esta, la, la experiencia de johann fachmann implica una un, clav, un gran clavado en las culturas, pero también un gran clavado en los procesos sociales. El nuevo libro de Marshall Gantz, activista, organizador, teórico, que ha sido un veterano de los derechos civiles en Estados Unidos, de la Unión de Campesinos, pionero del movimiento de bases, y presenta un libro, Si sí se puede, Estrategias para Organizarse y Cambiar el Mundo, un hermoso libro pedagógico también de lo que significa las, las ciencias sociales y el, activismo, y, el activismo, y el activismo social. Voy a cambiar el micrófono. Sí. Ya cambiamos de micrófono porque hay uno que está dando lata. Este, Bueno, les decía Marshall Gantz, Estrategias para Organizarse y Cambiar el Mundo, si se puede, publicado por Grano de Sal, un, un, un hermoso libro sobre los procesos sociales del cambio.
3: Y en nuestra nota nacional también en la segunda hora hablaremos de Guerrero y esta reciente masacre en el Durazno, el Durazno ubicado en el municipio de Coyuca de Catalán, en, en Guerrero, pues bueno, vamos a hablar vamos a hablar con eh, el reportero y también periodista colaborador de El Sur y de Amapola Periodismo Transgresor, Jacob Morales Antonio, que nos dará cuenta de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo y bueno, de los hechos eh, en esta matanza
2: en el Durazno Sí, vamos a tener también la poesía necesaria en la selección musical y poética de Berenice Camacho.
3: En la mesa del día, en la mesa del día, el relevo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se va. Arturo Saldívar vamos a tener pues la el balance de una trayectoria muy, muy interesante, muy peculiar también con el ministro Arturo Saldívar. La conversación la tendremos con Laurence Pantán, es doctora en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, eh, coordinadora del programa de transparencia en la justicia de México Evalúa.
2: Vamos a tener también el crisol el crisol de la química, la sección dedicada a la química que tiene en su cargo el doctor Plinio Sosa, la sinergia de las amalgamas. El doctor Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química de la UNAM. Está dedicado a la docencia, a la, a la divulgación de la química, que es una de las tareas fundamentales en nuestra casa de estudios. Ese es el, ese es el menú. Vamos a ir con nuestro menú dedicado a COVID-19 hoy.
3: Por supuesto, vamos a tener el reporte técnico semanal de COVID-19, pero antes invitarles invitarles a que si quieren enviar comentarios, lo hagan a través de nuestras redes sociales Arroba P en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM Vamos a ir con Pamela Galicia del Servicio Social Que nos va a dar el reporte técnico semanal de COVID-19
1: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
4: Buenos días, este es el reporte técnico semanal COVID-19. En información nacional, la Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 107 nuevos decesos, por lo cual el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 330.699. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 19.848 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumularon, acumulados aumentaron a 7.165.257. En información internacional, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud anunciaron que darán seguimiento al brote de meningitis de origen desconocido en Durango, que ha provocado 72 casos y 23 fallecimientos. A través de un comunicado, la OMS y la OPS señalaron que las autoridades sanitarias de la Secretaría de Salud de México, COFEPRIS, y la Secretaría de Salud del Estado de Durango están trabajando en conjunto para investigar este evento, así como realizando el seguimiento de las personas que se sometieron a cirugías y recibieron anestesia epidural en los cuatro hospitales privados involucrados, en información de la UNAM, ante la llegada de la temporada de invierno, la comunicación, la Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 emitió una serie de recomendaciones para proteger la salud. Contar con el esquema completo de vacunación contra la COVID-19 y los respectivos refuerzos, así como los esquemas de vacunación contra la influenza y neumococo en las personas más vulnerables. El uso correcto de cubrebocas en espacios cerrados, sobre todo donde haya poca ventilación y personas de diferentes procedencias, así como en espacios abiertos donde se encuentren mayor número de personas. Asimismo, procurar la ventilación de lugares cerrados, así como la higiene individual y de las instalaciones. La Comisión Universitaria para la Atención del COVID-19 también sugirió que ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, evitar acudir a los sitios de trabajo o estudio, eventos culturales deportivos o sociales, y viajes para reducir el riesgo de contagios, evitar la automedicación, buscar diagnóstico y vigilar la evolución para identificar cualquier complicación. En recomendaciones culturales, Radio UNAM invita a escuchar el radiodrama Sherlock Holmes dirigido por Rolando de Castro en el año 1981 y que forma parte de la colección de ficción sonora de nuestra emisora que obtuvo recientemente la inscripción en el Registro Memoria del Mundo de México 2021 de la UNESCO. Sherlock Holmes es una adaptación del cuento El caso del hombre que garateaba, decir Arthur Conan Doyle. La transmisión de este radiodrama será el próximo sábado 17 de diciembre a las 20 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Hasta aquí la información, Berenice.
3: Muchas gracias, Pamela Galicia, gracias. Y bueno, ya fue la despedida en realidad de tu trabajo como servicio social. Gracias, nosotros vamos a ir con música, Miguel Ángel, Gustavo Cerati, Cosas Imposibles.
5: soy él es para
1: en la sana distancia de festivales, ferias y más recomendaciones culturales
2: la muestra desde la esfera del vacío, cartas de reyes y antagonistas en el reino de los sueños del artista sueco Johann Fogman se va a inaugurar este 15 de diciembre en el Museo de la Cancillería
3: esta exposición será multidisciplinaria al reunir alrededor de 60 obras pictóricas, 30 bustos en bronce y recursos digitales que integran el concepto de la multiculturalidad que está en constante transformación en ciudades de Europa, Sudáfrica y
2: México. Johan Fogman es un artista que ha seguido los principios de las escuelas naturalista, simbolista y expresionista europeas. Su obra ha sido expuesta en Europa y América. Además, en 2002 estuvo en el antiguo Colegio de San Ildefonso. En 2014 estuvo en el Centro Cultural Metropolitano de Quito, en Ecuador.
3: Esta muestra podrá disfrutarse hasta finales de febrero y albergará retratos del pueblo Zulu, debido a que el artista pasó un gran lapso, un gran eh, momento en Sudáfrica. Asimismo, el público disfrutará retratos de gente sueca.
2: Para la inauguración de la exposición se va a contar con la presencia de la escritora Jennifer Clement. Quien va a mostrar una serie de poemas escritos especialmente para esta ocasión, debido a que abordará la cultura sueca y la obra del pintor.
3: Pues vamos a conversar esta mañana sobre esta exposición del artista plástico Johan Fogman, que se presenta en el Museo de la Cancillería y nos acompaña a través de la línea Álvaro Gómez Gómez, curador de esta exposición desde la esfera del vacío. Muy buenos días, Álvaro Gómez, gracias por estar esta mañana y te saludamos, Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho de este lado, buenos días, ¿cómo estás?
6: ¿Qué
7: tal, Berenice? Buenos días, buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Álvaro. Un
7: placer, un placer, buenos días a ustedes. Y pues aquí estamos a la orden, muy contentos con mucho entusiasmo para hablar de esta maravillosa exposición
2: muchas gracias, fíjate que tuvimos oportunidad de, de, de pedirle a Johan que expresara cuál es el sentido de la exposición fíjate que nos dijo que Orozco es uno de los ejes de esta de esta muestra vamos a escucharles uno, unos, unos, unos cuantos minutos para escuchar su propio punto de vista en esta traducción que hemos hecho aquí en Primer Movimiento
6: De por
8: qué elegí México les puedo decir una cosa. Cuando vi la pintura de Orozco representando a Cortés con armadura negra y empuñando una espada, me vi en Orozco, como Jesús te pide que te veas en él, como él se ve en ti, eche homo. Orozco estaba preocupado, angustiado. Temía ser odiado e incomprendido, pero se arrancó el corazón y se cortó la garganta en público para que la gente pudiera compartir su visión.
6: Hice
8: lo mismo cuando estuve en Sudáfrica. Necesitaba que los zulúes confiaran en mí y en última instancia me amaran ya que eventualmente pondrían sus vidas en mis manos para que pudiera presentarlos, desnudos, con honestidad, esparciendo este mensaje para ustedes, nuestros hermanos y hermanas mexicanos. Llegamos a este mundo de caos como seres humanos. Sus heridas nos fueron infligidas al nacer. Somos una imagen de Dios, y como tal, somos dignos de tu amor. Míranos y mírate a ti mismo como nos vemos en para ti. Mí, el del arte y del Para mí el propósito del arte y del artista es revelar su pasión más íntima a los demás, para ayudar a las personas a verse a sí mismas en su interior. Esta ambición empuja al artista a ser auténtico y relevante. Esto es eche homo. Amor, respeto y confianza, aunque sepas que tu amor por el prójimo te va a matar. Pasé dos años en Sudáfrica con los Zulúes como modelos para pintar historias de la Biblia. La mayoría de las historias son brutales y tratan temas como la envidia, el asesinato, el miedo y el insensato anhelo por el poder autocrático. Lo mismo que la envidia, los celos y la destrucción. Vi cómo las vidas de los Zulúes hacían eco de las historias de la Biblia y cómo los Zulúes se convirtieron en un espejo de mí mismo. Me enamoré de ellos, el más grande amor que he sentido. Sé que ellos también me aman. Esta puede ser una confianza letal, ya que toda confianza es una exposición a la muerte y la destrucción pero aún así la eliges, porque la vida es imposible sin confianza. Jesús confió en sus discípulos, pero ellos lo traicionaron y lo negaron. Él los amaba incondicionalmente, de la misma manera que un artista elige arriesgarlo todo para transmitir un mensaje. Estos pensamientos surgieron cuando mi curador, Álvaro Gómez, me pidió que escribiera un relato sobre la historia de México que pudiera unir la historia de los Zulúes con la de los mexicanos escribió una historia sobre Cortés y Moctezuma. La historia comienza con el monólogo de un joven azteca de 15 años esperando en fila para ser sacrificado en el altar por los sacerdotes. Sabe que morirá, pero se dice a sí mismo que es amado y que nadie le hará daño. Él elige confiar en la vida, el amor y el propósito. Estos son sus pensamientos media hora antes de ser sacrificado en el altar, en la cima de la pirámide. ¿Me quebrará el sacerdote con un cuchillo? ¿Me convertiré en un niño a su merced mientras yasco desnudo frente a él? ¿Perderé mi sentido de identidad y estaré sujeto a la benevolencia de los demás una vez más? ¿Gritaré como una rata regañada cuando me apuñalen? ¿Tendré calambres cuando me abran las entrañas? No, eso nunca podría ser.
2: Arturo, pues bordaste Álvaro, Álvaro, bordaste esta historia entre Sudáfrica y entre nosotros, entre nuestro pasado, cuéntanos cómo fue ese trabajo de curaduría y esta multi, eh, múltiples sentidos que tiene esa exposición, de lo digital a lo plástico, a lo pictórico
7: Así es, bueno Miguel Ángel, mira, cuando uno como curador tienes la oportunidad de poder eh, pues entrar en el ámbito creativo del artista eh, entender, tratar de entender los pues, los, los caminos que él quiere de interpretación y él te permite y, y te invita para que de alguna manera tú también contribuyas en ese sentido a hacer una pues eh, a engrandecer o, o aclarar sus, esa, esos caminos pues, eh, pues la verdad te sientes muy, muy privilegiado en ese sentido desde hace cuatro años que Johan me invitó vi a vivir la experiencia junto con él en Sudáfrica con el pueblo Zulu eh, también desde el tiempo en el que estuvo en méxico y que compartimos el interés por el muralismo mexicano que fue el tema que lo trajo a méxico no por eso es que él se reconoce como reconoce como sus eh, sus principales eh, influencias hasta el día de hoy a los muralistas mexicanos ya que él desde el primer momento que conoció eh, el trabajo de los muralistas sobre todo los primeros de la primera etapa del muralismo pues eso lo, lo realmente fue un algo en su vida creativa no eh, entonces él, él él empieza a, a hacer estos estos eh, vías de interpretación primero eh, parte de una experiencia muy interior muy vital muy existencial no que pues que camina mucho también con su propia experiencia de, espiritual, digamos, por eso es que recurre a temas pues, bíblicos, temas que eh, del espíritu, temas que en la que el humano se ve, el ser humano, de, de la humanidad se enfrenta a su propia pues su propia mortalidad, a su propia eh, finitud y entonces pues recurre a, una, a un espíritu superior, recurre a aquello que le da sentido, aquello que le puede devolver la dignidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo estuve trabajando con él y eh, recuerdo que hace dos años que estábamos celebrando, eh, conmemorando los, los 500 años de, de, la, de la caída de México, Tenochtitlán, pues eh, él estaba muy interesado en el tema, entonces pues estuvimos hablando mucho de este de estas correspondencias eh, en el drama humano que se, uh, que se vive tanto como en, puede ser en un pueblo o sur en el medio de Sudáfrica, como eh, los grupos marginados en, en Suecia, los inmigrantes principalmente o históricamente con los pueblos conquistados, en momentos claves de nuestra historia, como es el caso de, de, pues de, del pueblo mexicano. Y en ese sentido, este, este monólogo que él escribe, que es muy apasionante, pues parte no de un asunto histórico, no de una, de una cita histórica, no es un documental, sino más bien es una pieza literaria que reflexiona sobre los sentimientos más íntimos del miedo, de la necesidad de entender, de encontrar un sentido al sacrificio, al tema desde lo religioso, como los pueblos prehispánicos del centro de México este, tenían en ese momento. Entonces, ahí es donde yo encontré la riqueza de poder compartir. Al fin y al cabo, la exposición que abrimos el, el próximo 15 de, de diciembre, con abierta al público el 16, eh, trata sobre eso. No, y quisiera, si me lo permiten, entrar ya al tema de la exposición. Sí, sí la... Álvaro, y, dígame, y, perdón. perdón.
3: Perdón, eh, precisamente para entrar a la cuestión de la, de la exposición. Eh, bueno, eh, acá escuchamos, escuchamos en la misma, en la voz del autor este proceso, esta muestra de un proceso eh, creativo muy complejo, muy poderoso que alcanza eh, una inspiración filosófica, sociológica incluso, y, y es el retrato. Déjame ponerlo así: el retrato, el género empleado en una buena parte de su obra. Te pregunto para, para que demos pie a hablar de la exposición en sí. Háblanos un poco antes de, del retrato, de cómo es su retrato retrato, de qué le caracteriza, de qué le distingue y cómo vamos a encontrarlo plasmado en esta exposición.
7: Claro, muchas gracias. Mira, eh, Johan Palman, desde sus primeros años de formación académica tanto en Austria, en Suecia y eh, en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, eh, su decisión de dedicarse a la pintura figurativa principalmente el retrato. Fue, nunca nunca tuvo dudas, fue eh, certera, y entonces eso le ha permitido una coherencia desde entonces. Él es un artista retratista, él eh, hace retrato individual y grupal. Para esta exposición en particular son deliciosas sus, sus, sus obras de gran formato, con temas eh, grupales con retratos grupales. Entonces, el retrato de Johan Palman, eh, él mismo lo dice, es un retrato que parte de un expresionismo muy marcado que eh, fue aprendiendo a partir de contemplar el trabajo de muchos alemanes, sobre todo de siglo XX y eh, pues en México conoce como ustedes bien saben conoce los trazos violentos y, y coloridos y, y y llenos de llenos de fuerza de, de un Siqueiros, de un de un orosco principalmente que lo hacen que lo hacen este que lo que lo reafirman no entonces ustedes van a conocer unas piezas pictóricas y también escultóricas que tienen un trazo fuerte en color, decisivo y marcadamente agresivo, por decir algo, porque si en la manera de causas así, dramáticamente eh, pues expresionista. ¿Qué puedo decirte? Estos son piezas que al ponerte a experimentarte a ti mismo frente a ellas, entiendes y formas parte de este drama siendo parte del, de, de, una, de una composición muy fuerte muy eh, puede como vuelvo no a repetir la palabra violenta y que te hace reconocer en ellas tu propia violencia interna de tus propios miedos y tus propios
3: tus propios fantasmas ¿no? uh -huh. ¿Cómo sí. sí, Miguel Ángel, tu micro está apagado.
2: Esta, esta cuestión también, Álvaro, que tiene que ver con el mundo danés, con el mundo sueco, con el mundo finlandés, de encontrar en la periferia un profundo sentido de, de, de visitación, no sé, tenemos antecedentes suecos en el caso de Delaware, en, 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 la, en el caso de Guadalupe, hay una visión que no es colonizadora, digo, uno encuentra en, las, en los antecedentes históricos como nombre como colonización, pero cuando uno ve la literatura sueca y uno ve la literatura danesa, se da uno cuenta de que que los actuales suecos y los actuales daneses lo que están haciendo es buscar a sus abuelos. Es algo muy curioso porque no hay un espíritu colonizador ni turístico, sino de profunda búsqueda de raíces. ¿Es así? ¿Tú lo percibes así en él?
7: Definitivamente. Y ¿sabes que fue uno de los derroteros más importantes para Johan en su trabajo en con la comunidad Zulu en Sudáfrica?
6: Fue eh,
7: el compartir con ellos la vida el ser un instrumento de expresión para los propios, los propios modelos. Tú sabes que a lo largo de la historia eh, el modelo a veces ha jugado un papel muy secundario que en muchos casos, yo diría que en muchísimos casos, ha perdido su identidad, su nombre, su, su lugar de origen, su condición y termina siendo un solo un modelo. En cambio en Johan eh, y es algo que ustedes van a constatar en la exposición se preocupó y se preocupa inclusive en el montaje museográfico por permanez porque permanezca el nombre porque permanezca la identidad del modelo que permanezca su historia real sus dramas personales ¿no? eh, inclusive en el catálogo se reproducen algunas de las conversaciones telefónicas que Johan, o, o conversaciones así de viva voz, que Johan tenía con sus modelos, en las que hablaban de sus inquietudes, de sus expectativas de vida, de los miedos. Tenemos que hablar que esta generación de huérfanos reales de Sudáfrica, ya que vienen de unas generaciones que fueron muy, muy esmadas por el SIDA, pues tenemos una generación actual de jóvenes Que fueron criados por sus abuelos Y que son, pues, huérfanos, ¿no? Y están buscando su identidad, ¿no? Están tratando de recuperar algo que Pues que la historia les quitó, ¿no? Al quitarle a sus, pa a sus padres eh, a, a tan temprana edad, ¿no? Entonces, sí, ¿no? En ese asunto, pues, evidentemente En Johan no, no existe menos Mucho menos una visión de de si sabes, de, de superioridad o de, como tú dices, de turismo de alejarte, ¿no? Uh -huh. sino al contrario, ¿no? Johan se dejó transformar y se y terminó siendo y eso me parece muy valioso un instrumento a voluntad de de, de grupos de jóvenes que querían expresar su realidad. Johan fue lo suficientemente capaz de poner su pincel al servicio de ello. Uh
3: -huh. Se impone se impone lo humano no el, el, el vínculo humano en, en un primer plano eh, pues te, te pregunto te pregunto Álvaro a esta exposición eh, le acompaña además la poesía de Jennifer Clement eh, con una composición además exprofeso para para la misma muestra háblanos un poco de ella de esa relación entre Clement eh, y, y, y Johan y también de estos otros elementos, estos elementos como la poesía, elementos distintos a lo pictórico, a lo escultórico, pero que están acompañando incluso los recursos digitales que mencionamos al principio en la introducción y que acompañan a esta a esta exposición desde la esfera del vacío. Eh, cuéntanos un poco de eso, Álvaro, por favor.
7: Sí, miren, eh, eh, hoy en la museología moderna, creo que uno de los valores más importantes para todo proyecto museográfico es la multidisciplinaridad. Y mm. Eso lo entiende muy bien Johan. Yo entiendo siempre muy bien, es una de las cosas que a mí me atrajeron desde un principio para este proyecto. Porque sí, es una, eh, él ha sido capaz de hacer una gran armonía alrededor de sus obras, de su pintura, de su escultura, de su instalación, echando mano e invitando a profesionales en ámbitos de la literatura como Jennifer Clemens, de la producción audiovisual, de la fotografía, de la tecnología, en muchos de muchos casos. Entonces, en el caso de Jennifer, pues Jennifer tiene una amistad con Johan desde hacía tiempo y eh, al conocerse y, y conocer a Johan también el, la gran calidad del trabajo de Jennifer,
6: innegable,
7: ustedes saben que, pues bueno pues recientemente su novela Lady Di fue fue, fue llevada al cine no con esta con esta multipremiada película que ahora es, se, llama, ay, ay, se llama noche de fuego noche de fuego de Tatiana Huesco, si no mal recuerdo entonces sí. ella es ella ella pues está está en su mejor momento creativo fue la primera acaba de terminar su periodo de ser presidenta de PEN Internacional esta organización con, con más de 100 años que se dedica a defender la, la libertad de expresión, tanto en escritores como en periodistas a nivel mundial. Ella fue la primera presidente mujer, y, y, y bueno, pues eh, eh, ella eh, se dio a la tarea de escribir cantos, cantos que tuvieran que ver con inspiración bíblica. Como ustedes saben, la exposición no es una exposición religiosa, por supuesto pero sí tiene un trasfondo a partir de que Johan toma los grabados de Gustave Doré, de que hizo para la Biblia, y entonces él empieza a hacer reinterpretaciones, inspiraciones en los cuadros grupales que trabaja en Zululán, en Sudáfrica y también en Suecia, inspirados en estas historias bíblicas, ¿no? No como un asunto de devoción, sino como un asunto de reflexión, de la universalidad del sentimiento humano que hemos no reflejado en las historias bíblicas y en el resto de la historia en todo el mundo. ¿no? Entonces, bueno, Jennifer Clemen parte de la misma premisa y entonces ella eh, toma, de, toma inspiración en cantos bíblicos, sobre todo, pues ustedes saben, el Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios a los cuales también Johan recurre mucho a los paisajes, macabeos, sobre todo temas del Antiguo Testamento, aunque también toma asuntos de, sobre todo de la vida de Jesús, y los, y los, eh, los toma como un, como un punto de partida para reflexionar sobre el sentimiento humano, la necesidad de la justicia, la universalidad de, 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 de los dramas, de la búsqueda, de la dignidad Creo que si yo pudiera como curador Compartir una frase Una frase central de la exposición Que pues yo creo que muchas personas Pueden utilizar como una herramienta De reflexión a lo largo del recorrido Es compartir, reflexionar, disfrutar Desde la plástica De la la gran capacidad que usted, que la humanidad ha tenido a lo largo de la historia, sin importar el lugar geográfico, para luchar por su dignidad y mantener esa dignidad aún por encima del peor drama o de las peores injusticias que puedan existir. Entonces, en ese sentido radica la vigencia e importancia y, y, y lo imprescindible de la obra y del mensaje de, de Johan Palma y de los poemas de Jennifer Clemens. La museografía está diseñada con las obras de, de Johan y van en un coro constante, un diálogo constante con las obras, pero con el texto de Jennifer, ¿no? con los cantos de Jennifer Clemens. Entonces, pues seguro los van a disfrutar mucho, eh, bueno, será que se tomen el tiempo para leerlo y para compartir y para compaginarlo con las con
2: la visión plástica de Johan. Sí, ya hay, hay una cosa también creo que bueno esta exposición tiene múltiples lenguajes, el Museo de la Cancillería ofrece también esa posibilidad de, de colocar varios dispositivos, como, cuál es el, el significado de esta invitación también en el marco de nuestras relaciones internacionales, eh, culturales, ¿no?
7: Sí, así es. Bueno, para nosotros fue un gran privilegio, está siendo un gran privilegio que el Museo de la Cancillería del Instituto Matías Romero, de la Secretaría de Asuntos Exteriores, por supuesto, pues nos abrió las puertas. Creo que es un espacio valiosísimo. Se, nos parece que en nuestra búsqueda de atraer un público diverso, joven y también eh, gente que a veces se encuentra de manera fortuita con una exposición. Eh, me parece que es una excelente oportunidad, ¿no? El, bueno, el Museo de la Cancillería me parece que tiene una cualidad maravillosa, que el espacio público está inmenso, es un espacio público muy activo eh, y que eh, eso permite que mucha gente pase por acá y como tiene un asunto semi-público de estos, de estos patios conventuales que se, como que se modificaron, ahí junto a la biblioteca, la biblioteca, entonces la gente llega, se sienta, es como un remanso de reflexión, de noviazgo, de hasta comerse su lonche para sentarse ahí y disfrutar de un rato de sombra en familia los fines de semana que ponen música, bueno hay muchas cosas entonces y de y, y gente y, y población local turista de todas las ciudades de todas las condiciones entonces, para nosotros nos parece el lugar ideal, porque evidentemente llama, no es el museo de puertas cerradas que no sabes qué hay adentro, sino que mucha de la obra está en, en el exterior, dentro del museo, pero en el exterior, lo cual permite que la gente desde fuera lo vea, y eso evidentemente atrae para que ingresen.
3: Ay Álvaro, pues suena a un excelente fin de semana Bueno, la obra, la, la exposición Estará dispuesta hasta Finales de febrero, pero Hay que asistir, no nos la perdamos Luego pasa rápido el tiempo Y se nos se nos van estas oportunidades eh, Álvaro, yo quisiera preguntarte Sobre los materiales Perdón que me regrese un poco más al, al, A la profundidad de la obra eh, Pero me gustaría preguntarte sobre eso Sobre los materiales que emplea el, 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 el artista Johan en esta, en esta exposición Hace un momento cuando nos eh, ...dabas las características de su obra, de su retrato... ...una obra vibrante, una obra violenta... Eh, pienso en trazos, trazos que son que son así, que son violentos, que son gruesos, que tienen textura, que se aglutinan, eh, que la, donde la pintura se aglutina y hace formas, y esas características pues se logran con ciertos materiales y no con otros. Por ejemplo, la acuarela no nos va a dar esa esa característica de relieve, por, por decirlo de alguna manera. Cuéntanos un poco de los materiales que vamos a ver en esta en esta exposición.
7: Sí, gracias, Berenice, gracias por esa pregunta porque me parece que es muy valioso. Mira, evidentemente, en lo, que, en lo que tiene que ver con la pintura, pues toda la pintura es pintura, óleo, sobre tela, ¿no? en gran formato, desde mediano a gran formato. No, eh, Hay por ahí algún dibujo, pero principalmente es pintura. Lo que quiero resaltar es que Johan se ha preocupado muy bien para seleccionar los materiales ...con las cuales presentar las obras... ...evidentemente siempre una pintura de caballete... ...pues te va a atraer... ...por, la, por lo jugoso... ...valioso que tiene la textura... ¿no? ...los pincelazos... La, eh, pues, ...el volumen... ¿no? ...que tú puedes ahí... ...disfrutar... ...el, el trazo, ¿no? eso es maravilloso... ...sin embargo hay algo... ...hay un rasgo que también a mí me encanta... ...y quiero resaltar... ...es que... Eh, por ejemplo en la, en, en, eh, él puso un especial cuidado en la selección de los marcos que son marcos inspirados en eh, diseños realizados por la comunidad Zulí. la mayoría de ellos eh, digamos que la mitad de ellos fueron realizados en, 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 en Sudáfrica la otra fueron realizados ya en, en Suecia por los tiempos pero todos, todos ellos están hechos, hechos a mano, en madera, tallada, con símbolos eh, de la tribu. Entonces, de, de, de la comunidad peruana. Entonces, eso les da un plus a las pinturas de caballete maravillosas. Las, las grecas, los motivos eh, geométricos, que tiene las piezas, cada uno de los marcos, son maravillosas, me encanta. Es una de las cosas que más me encanta. Y por otro lado, y es algo que a mí me interesa mucho hablar, eh, pues tenemos las esculturas en bronce y esculturas en aluminio, sobre todo bustos, y con bases en, en rocas, que son desde mármoles de Carrara, granitos, eh, onyx, que hace, eh, que, que, que bueno, le da una le da una, espe una, una textura a toda la exposición, pues, magnífica. Fíjense que, no, que uno, la pieza principal de esta exposición es un ajedrez diseñado por Johan Palman que tiene cuatro metros por cuatro metros de, de dimensión y en el cual cada una de las piezas del ajedrez está, está hecho en bronce eh, son, un, son los personajes los mismos modelos eh, y el, tanto el tablero como los, la, el cuerpo de cada una de las piezas está hecho en mármol y granito color negro Uf, qué entonces eh, bueno aparte, aparte del, de la gran eh, proeza que está haciendo montar este tipo de piezas es delicioso porque el artista quiere que la toquen. Y entonces tocar piezas venidas de Sudáfrica con, pie, con, con rocas, ¿no? Eh, con rocas reales, con mármoles, con granitos, eh, pues eso te da una dimensión completamente diferente. Claro, ¿no?
9: claro.
7: Eh, el sentir El sentir la vibración de ese tipo de materiales, la energía que despide. Te permite tener un, un, una prueba de realidad que es pues bueno que lo experimentas, ¿no? Eh, creo que a veces eh, en un tiempo en la que luego la virtualidad nos ha ganado tanto tanto terreno, poder tener una exposición concreta, palpable, con materiales tan duraderos, con materiales tan
6: fuertes,
7: en muchos sentidos, pues esto enriquece muchísimo la experiencia sensorial de aquel que se atreva, de aquel o aquella que se atreva a venir a, a encontrarse con la obra de Johan Palman, eh, prologado y, y orquestado también con los poemas de Jennifer Clement, y pues con la participación de su servidor como eh, guión curatorial de la época.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y es que hay más que una curaduría tradicional, hay una hay una traducción de, de, una, de, una, de una cuestión que no solo es de, de al español, sino hay una traducción en, en, en cuanto a la narrativa de la propia plástica. Tú, en la experiencia mexicana que ya estuvo en dos ocasiones en México, eh, observando todo este universo, ¿con qué tiene oportunidad hoy de vincularse Fogman? En, 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 nuestro, en nuestro país hay, una, hay un espacio y una oportunidad de de hacer un puente entre nosotros entre algunas visiones plásticas que tú que tú conozcas que tú compartas
7: definitivamente evidentemente también bueno desde muchas desde muchos ámbitos evidentemente primero desde eh, la defensa de la de la figuración creo que es importante decirlo en nuestro país eh, a veces Hemos tenido artistas que se dedican al retrato que en algún momento reclaman, han reclamado la falta de espacios para este tipo de arte que de alguna manera creo que mal, malamente le han llamado el arte tradicional, pero sí, sí, creo que es un arte que a veces no este, no tiene tan, no, no a veces no recibe espacio, los suficientes espacios, entonces que Johan Falman venga a defender eh, y, y poner de nuevo en la palestra el tema figurativo en la pintura con una, con una gran vigencia, no o sea, que no es un arte del pasado, no es un arte de, tradicional, es un arte vigente cuyo mensaje sigue tan fuerte como cualquier otro tipo de lenguaje artístico. Eso, eso me parece muy valioso. Por otro lado en la temática, pues evidentemente eh, creo que encuentro el camino de, de pues de diálogo con la juventud, con el, la búsqueda de la identidad, con la defensa de aquello que nos que nos nos da a, a, nos fortalece de manera interior tanto como pueblo como individuos, porque creo que Johan, sin ser como les digo, sin ser una reflexión religiosa tener su intención sí incide sí, sí mucho en el espíritu humano no y en la necesidad de la, de la búsqueda de la trascendencia en la necesidad de encontrarle un sentido al sufrimiento en la necesidad de encontrarle un, eh, un sentido a la, a la violencia sufrida sobre el mismo no entonces creo que estoy hablando de temas pues, que están muy vigentes en no solo en el mundo en el en, el, en la sociedad mexicana en la sociedad latinoamericana en la sociedad de los países en desarrollo, en la sociedad del mundo entero. ¿no? Particularmente, por ejemplo, al estar hablando de la tribu Zulu, que es en África, en Sudáfrica específicamente, me gusta, y es algo que nos decía mucho el director del Instituto Mateo Romero, que también volver a ver a la herencia, a la herencia eh, africana en, eh, en México, durante mucho tiempo, no, eh, es inclusive en la inclusión que hablamos en la multiculturalidad, no, y todos los orígenes, no, de tantas tantas razas que nos hemos encontrado en México, tantos. Eh, a veces en la, la herencia eh, de la, de, del, del pueblo africano eh, todavía no lo vemos, a, le debemos mucho, vamos muy lentos en el país. Para reconocer esa herencia, ¿no? Ha habido buenos esfuerzos, pero han sido... Eh, creo que estamos estamos muy lentos en eso, ¿no? Y creo que es algo que hay que hay que volver a recuperar, ¿no? Y fíjense que esta exposición, esta primera exposición es la primera de un tour que se va a realizar por muy, varios países, más como 10 países, durante 3 años, 4 años casi entonces eh, estamos hablando de latinoamérica estamos hablando de, de Estados Unidos estamos hablando de España estamos y en mi búsqueda de esto porque también soy soy el gestor de la exposición me doy cuenta que, que el reclamo el reclamo de experiencia está tan vigente y al final y al cabo esta exposición al tener porque creo que la mitad de la exposición tiene que ver con la gente de de de, su, de, de, Sudá, de sudáfrica pues pone también el dedo en esa, en el reconocimiento de, de experiencia, ¿no? que a veces no la pues no la miramos lo suficiente.
3: ¿Qué opinan? Uh -huh, de acuerdo, de acuerdo Álvaro, y hay eh, personas eh, pro, propiamente aquí en nuestro país, eh, la, la tercera raíz, la eh, la afromexicanidad que que bueno, eh, hay que están haciendo un trabajo muy importante de reivindicación de su de esa cultura que nos nutre a todos y a todas en este país, me parece muy interesante que lo retrates desde ese lugar también Álvaro, y yo quiero preguntarte para ti, yo ya nos vamos a acercando al cierre, pero sí quiero que nos comentes un poco, eh, Álvaro, de tu propia trayectoria y de lo que representa para ti este trabajo curatorial en el conjunto de tu trayectoria. Cuéntanos un poco de qué viene a poner esta exposición desde la esfera del vacío en en tu propio en tu, en tu propio trabajo, Álvaro.
7: Entiendo. Sí, mira, yo soy historiador y en algún tiempo pues, me formé parte de un seminario en el Instituto de Investigación Científica de la UNAM, con la ya fallecida ya la doctora Leticia López Orozco, eh, era un seminario sobre muralismo mexicano en América. Y entonces ahí es donde llega Johan, <ríe> llega Johan, eh, muy interesado en conocer ¿no? sobre, sobre todo el, el muralismo mexicano. Eh, de hecho hicimos un encuentro sobre muralismo en Guanajuato, Dos encuentros en los cuales Johan participó, y, y bueno, pues a, a, a partir de ahí nació una gran amistad. Yo, eh, como historiador, me he desarrollado en los museos, y eh, sobre todo en museos en Guanajuato, museos públicos, haciendo proyectos curatoriales eh, con artistas latinoamericanos. ¿no? Y eh, hace ya que hace ya cuatro años eh, me dediqué de, ya, de lleno a ser curador y representante de artistas, sobre todo me ha tocado trabajar y curar artistas latinoamericanos en México, Arti digamos hispanoamericanos, entonces eh, tuve estuve trabajando un tiempo con artistas con una con una playa de colombianos que han, que han tenido mucho éxito trabajando en México, Darío Ortiz, eh, Felipe Fifuentes Andrés con bueno, un gran grupo de eh, y varios más eh, que han estado trabajando en un gran gran trayectoria aquí en México Trabajando, curando exposiciones con ellos eh, Algunas colectivas Algunas individuales Entonces eso a mí me permitió mucho Entender la gran aportación Que artistas extranjeros han hecho Para México, transformando La propia arte en México, que es un tema Que podríamos dedicarle a otro programa ¿no? Entonces este, eh, Después me a llegaron a mí Artistas chilenos Un grupo de artistas chilenas Que también tuve la oportunidad de trabajar En la curatoria con ellas. Y estoy haciendo por ahí algunos proyectos. Después con algún artista de España, ahora estoy trabajando con un artista en España que se llama Leroy Navarro, de Palma de Mallorca, también curando algunos, algunos proyectos con ella. Y entonces llega Johan, ¿no? Y, y a mí me parece muy valioso porque él me dice, mira, tú no verás México, pero todo lo que ves plasmado en mi obra es México. Así sea Zulu, así, así sea Sueco, todo... México está en todos mis retratos, aunque no lo veas, porque están ahí, porque el trazo es mexicano, porque la composición es mexicana, porque la postura es mexicana, porque la expresión del rostro viene de mi, de mi inspiración mexicana. Me dice, por eso es que México está presente. Si a mí me preguntan dónde está México en esa exposición, les, les digo que en todas las obras. Entonces, pues eso me sedujo. Me sedujo yo porque, pues, yo como investigador me encanta entender lo que México hace en el proceso creativo de un artista de fuera y cómo entiende México, ¿no? Entonces, imagínate este, este proyecto de dibujar, que llevamos de hace cuatro años que me ha permitido, pues, conocer la tribu suya, de entrada, o la sociedad sueca, que es muy diferente a México, pero que te hace entender lazos universales y lenguajes que funcionan aquí y en donde quiera. Entonces, yo estoy muy contento, estoy muy contento, me siento muy realizado, pues porque me ha permitido empaparme de su obra de una manera muy respetuosa, me ha permitido trabajar mis curadurías, eh, entender su su, su, su su visión, y hacer una síntesis de ella, que es lo que ustedes verán ahora en expo.
2: Sí, pues muchísimas gracias eh, Álvaro Gómez Gómez, eh, esta, esta curaduría de largo aliento, esta investigación tan larga, esta, este puente con la amistad entre artistas plásticos, muchas gracias, hay que visitar esta exposición, acercarse a ese espacio tan colectivo, tan plural, tan popular como es el Museo de la Cancillería, muchas gracias. Por esta, por esta mañana, por esta por esta pasión, gracias.
7: Me gustaría nada más si me permiten eh, decirles que esta exposición se termina hasta el 25 de febrero sí. y a partir del 23 de marzo la exposición estará en el Museo Espacio en la ciudad de Aguascalientes ah, qué bueno. y es ahí estará hasta, el, hasta octubre y a principios del año 2024 eh, estamos en la ciudad de Monterrey para después seguir, eh, bueno, estará cuatro, cuatro meses más o ¿no? menos en Monterrey, en las, en las galerías de Conarte, para después ir a, eh, irnos a, a hacer un pequeño tour, terminar el tour en México, eh, irnos al tour en Latinoamérica, con la posibilidad de estar en Cuba, en, eh, en Bogotá, y estamos viendo la posibilidad de que estemos en Sao Paulo. Pero bueno, aún estamos todavía armando algunas
6: cosas, pero sí
7: y ya después nos, nos vamos a nos vamos a Europa a las dos ciudades de Europa en España principalmente eh, para terminar y ir, ir como ahora estoy cerrando eh, el, evidentemente en Sudáfrica y eh, eh, para cerrar en, en, en Malmo, Suecia de donde es el artista así que será un gran un gran tour y la verdad si sí no sabemos sentir muy orgullosos que México.
3: Pues será interesante si tenemos oportunidad cuando todo aquello ocurra, eh, Álvaro, que nos comentes pues cómo fue la respuesta de públicos tan diversos. Te agradecemos por el momento, estamos con esta invitación que eh, se inaugura, se inaugura este 15 de diciembre en el Museo de la Cancillería desde la Esfera del Vacío, Cartas de Reyes y Antagonistas en el Reino de los Sueños del artista sueco Johan Falkman. Muchas gracias Álvaro Gómez, curador de esta exposición y hasta pronto.
2: Muchas gracias, buenos días. Hasta pronto. Pues ya nos acercamos a, nos acercamos ya prácticamente a la, a, al final. Vamos sí. a ir con música.
3: Vamos a ir con música en la ciudad de la furia. Esta también es una ciudad de la furia, pero se refiere a Buenos Aires, a Bogotá. Díganos ustedes, soy de Estéreo. Con esto cerramos la hora y volvemos en unos momentos. <música>
10: Conductor de Hipócrates 2.0, donde cada semana llevamos para ti los
11: mejores contenidos y especialistas en materia de salud. Escúchanos.
1: Hipócrates 2.0, martes a las 18 horas, por Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Todo conocimiento es un incentivo a mejorar el mundo, cuando éste se utiliza desde la empatía y la humanidad. Así, quien realizó estudios de medicina y se tituló con una reconstrucción experimental de la tráquea, puede ser el representante que tienda los puentes entre México e Italia como embajador. Quien estuvo tan entregado a la Facultad de Medicina, que pasó de ser investigador y profesor a ser su director en 1977. También puede encontrar la relación directa entre la salud de los individuos y el ambiente en el que se desarrollan, y así crear la especialización en medicina ambiental y fundar el Programa Universitario del Medio Ambiente, o PUMA. Esta clase de mentes, que conjuntan entrega y saber, se vuelven trascendentes, necesarios, y por ello son reconocidos según sus funciones. Como el doctor Octavio Rivero Serrano, cuando fungió como rector de la UNAM de 1981 a 1984 en un periodo ligeramente posterior a, como diría Dante, la mitad del camino de su vida. Con toda nuestra admiración, descanse en paz, Doctor Octavio Rivero Serrano, 15 de junio de 1929, 12 de diciembre de 2022.
3: Buenos días, ya son las 8 de la mañana con 3 minutos. 8 de la mañana con 3 minutos, hora del centro del país, desde Ciudad de México. Estamos saludándoles a través de las frecuencias de Radio UNAM, el 96.1, en la FM y el 860 de amplitud modulada. En esta hora, ya lo saben, llegamos a Radio Nicolaita a saludar a toda la comunidad que se reúne en el 104.3 desde Morelia. Saludos desde acá, desde la capital del país. Y bueno, en esta hora de 8 a 9 de la mañana estaremos con ustedes. Allá en Morelia, pero podemos estar en todo el mundo a través de la web en www.radio.unam.mx y en contacto eh, desde las redes eh, digitales, sociodigitales, arroba P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento Unam en Facebook si nos quieren escribir. Bueno, pues esas son las coordenadas en esta mañana donde se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción. Está Arturo González en los controles técnicos, Arturo González que les manda saludos y también Antonio Quijal. Nuestro jefe de noticias se encuentra acá en cabina Miguel Ángel Quemain, en la conducción Buenos días Miguel Ángel
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos Ayer tuvimos la la, la lamentable noticia de la muerte de Alejandro Luna, uno de los más queridos, uno de los más entrañables escenógrafos mexicanos, un hombre un hombre fundamental para el teatro mexicano que acompañó desde finales de los años 60 a prácticamente toda la gran dirección escénica que ha dominado el mundo del teatro en México, más de este hay quien dice que 200 puestas en escena, pero son yo creo que son más de 300 puestas en escena en la que Alejandro Luna pudo desplegar un un enorme un enorme, enorme, enorme talento un hombre muy generoso, un enorme eh, bromeaba, bromeaba mucho Alejandro de que ahora sí iba a ser conocido gracias a que había tenido un hijo famoso, pero eh, Diego Luna el actor, Diego Luna un, un hombre que siempre estuvo cerca, que aprendió grandes lecciones de Alejandro, que creció en el mundo del teatro, y Alejandro Luna pues es uno de los grandes representantes de la vida plástica en el teatro él Entendía la, la escenografía como un arte cinético, como un arte colectivo y como un arte autónomo. Esa, esa parte de la escenografía que heredó también de un conjunto de, este, de escenógrafos que todavía tuvimos oportunidad de ver en los años 80, Antonio López Mancera, David Antón, este este, este grupo, de, ese grupo de escenógrafos tan, tan importantes que marcaron pues, el inicio eh, de, la, de la escenografía mexicana que Alejandro se encargó de romper porque él venía de un arte que era la Escuela Mexicana de Pintura y la Escuela de la Ruptura. Demasiado joven para tener una convivencia fundamental con los, eh, con los hombres de la ruptura, pero que Alejandro Luna insistía en que los artistas plásticos de ese momento no se quedaron en el teatro porque no aguantaron no pudieron resistir que la escenografía es un arte efímero. Entonces, no podían aguantar que las escenografías se destruyeran. Y fundamentalmente Alejandro tenía una concepción que difícilmente los pintores tienen, que la, que la escenografía es un arte del espacio en el tiempo, ¿no? y es un arte que se modifica todo el tiempo. Y sobre todo si uno piensa... En el teatro que hicieron Ludwig Margules, Julio Castillo, Héctor Mendoza, que eh, obras de largo aliento, que la escenografía cambiaba, cambiaba y cambiaba con la luz. La teoría de la luz de Alejandro Luna este, hace, eh, ahora el programa que se transmite en radio, en TV UNAM, que está este, accesible para todos los que quieran verlo, Mario... Mario Espinosa, director del CU todavía, hace una larga, hace una larga este, entrevista, una larga conversación con Alejandro Luna, explicando en qué consiste la luz, ¿no? e La luz motivadora y la luz este y, y el motivo de la luz como una, como una cuestión dramatúrgica, ¿no? Esta idea también tan modesta de Alejandro, callado siempre, este, hablando poco, pero siempre dándole lugar al director, concibiendo el oficio como una parte Importante de la dirección y de la dramaturgia Un hombre de una, de una enorme cultura Muy callado, Alejandro Luna, hablaba poco Alejandro Luna, pero cuando hablaba y daba sus clases Pues verdaderamente eleccionador Se fue para quedarse En, en hace poco, bueno no hace poco Antes de la pandemia Este eh, Tuvimos oportunidad de ver una exposición hermosísima Que se organizó cuando se, se hacía El Festival de Teatro que partió de Atlisco de esta iniciativa de Héctor Azar en Puebla y hubo una gran exposición con todos sus dibujos, era muy impresionante ver todos sus bocetos juntos de muchas obras que no vimos por, por un tema de edad, pero que, este, pero que están ahí junto con las fotos de las puestas en escena y los actores que desde un principio se albergaron, se cobijaron en esa placenta que fue su escenografía. ¿no?
3: Uh -huh. y no sé, bueno, te escucho y pienso que nos hace falta eh, repasar, repasar estos valores de la, de la escenografía, repasar estos, eh, pues, eh, lo que aporta a la escena en términos escénicos, en valor escénico, la luz, la luz el juego con la escenografía, desde de los mismos materiales de, que se emplean para, para, para hacer una escenografía en una puesta en escena, me parece que desde ahí pues hay un hay un mensaje, hay una postura eh, también hay un entendimiento del arte teatral, del arte escénico y bueno, con un eh, personaje eh, como, como este, como Alejandro Lunas, nació en 1939 eh, y, y es eh, bueno, fue fue arquitecto también, uh -huh. arquitecto y me parece que esos esas otras vertientes pues dan la complejidad una lectura más más amplia pues de un trabajo que como dices es efímero pero que permanece en otros eh, en, en otros resguardos tal vez no de la materialidad, pero sí de una narrativa, ¿no? En conjunto de lo que significa nuevos en su momento ¿No? Eh, la ruptura, nuevas eh, propuestas eh, que van que van encauzando hacia esos horizontes otros en la escena. Pero bueno, pues sí, esta lamentable noticia, la muerte del de escenógrafo y catedrático mexicano Alejandro Luna, eh, premio de ciencias y artes en 2001, eh, bueno, pues una, una, una figura muy valiosa, muy importante en la escena mexicana. ¿no?
2: Sí, sí. Pues bueno ya este eh, hay, una, hay una generación también que se nos va, también una, una cuestión, uh -huh. una cuestión de la edad. Algo muy, una lección muy importante es que él tampoco se dejó dominar por todos los momentos de la época que ilusionaron a tantos en los años, eh, finales de los 60 y los años 70, como, no sé, el arte cinético, el low parte el pop art, el domar, todo lo que hubo en esos en esos años y que visitó México como parte de un arte conceptual y de happenings que inundaron la escena mexicana, pero que él no 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 se fue con la finta, siempre estuvo como muy leal a los principales eh, principios de la arquitectura, de la plástica, eh, un hombre que no no estuvo en, la, en las modas, vale la pena ver, yo me imagino que un gran homenaje que se le tendrá que rendir en Bellas Artes es nuevamente reunir los bocetos, fue muy importante que lo hicieran en Puebla, fue muy padre ver to, todo reunido en un gran espacio, pero yo creo que se merece una gran exposición monumental en Bellas Artes uh -huh. también. ¿no? Sí,
3: así es. Bien, pues nosotros vamos a continuar, a continuar en esta mañana porque tenemos en nuestra nota del día, vamos a compartir con ustedes una publicación reciente que lanza grano de sal, se titula Si sí se puede, del autor Marshall Gantz, que estará con nosotros en unos momentos. Él es activista, organizador y teórico y ha sido veterano por los derechos civiles en los Estados Unidos y en la Unión de Campesinos. Ahí con una etapa muy importante en la unión de campesinos, pionero del movimiento de bases y bueno, es profesor titular de liderazgo, organización y sociedad civil en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y va a estar con nosotros en unos momentos, Marshall Gantz, para hablar de esta obra.
2: Sí, vamos a tener también el tema de Guerrero, Guerrero y, y esta masacre en el Durazna, en un, es un pequeñito municipio en Coyuca de Catalán, allá en la... En, en, en Guerrero vamos a tratar el tema con Jacob Morales Antonio, él es reportero en Guerrero y colaborador del periódico El Sur el, el Sur de Guerrero y Amapola Periodismo, dos instancias muy importantes del periodismo en ese estado, va a estar con nosotros en, en, en esta hora.
3: En esta hora, y nos vamos ya con nuestra nota del día.
2: Nota del día. Marshall Gantz es un académico y activista que ha trabajado, inspirado y enseñado en las principales organizaciones sociales, sindicales y civiles de los Estados Unidos.
3: En su juventud abandonó sus estudios para sumarse al Movimiento por los Derechos Civiles que lideraba Martin Luther King. Además, durante años trabajó con César Chávez como organizador comunitario en la Unión Campesina, uno de los movimientos más relevantes de la historia de las comunidades mexicanas en los Estados Unidos.
2: El también profesor de la Escuela Kennedy de Gobierno en Harvard fue el creador del modelo de organización que llevó a Barack Obama a la presidencia en el 2008. Este mismo trabajo lo hizo para Robert Kennedy, quien ganó la primera presidencial en California la misma noche en la que fue asesinado.
3: Todas estas experiencias le permitieron desarrollar pedagogías que hoy en día presentan eh, presenta en su libro Si sí se puede, del editorial Grano de Sal.
2: Pues vamos a conversar sobre este libro, ya está en la línea Marshall Gantz, activista, organizador, teórico, veterano por los derechos civiles en Estados Unidos y de la Unión de Campesinos, pionero del Movimiento Bases o grassroots, eh, profesor titular de Liderazgo y Organización y Sociedad Civil en la Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. Bienvenido, Marshall Gantz, buenos días. Buenos días.
3: Gracias, buenos días, bienvenido. Eh, les saludamos Miguel Ángel Kemayn y Berenice Camacho, de este lado del micrófono, pues Marshall Gans, un largo caminar en la organización social y tenemos como muestra este libro, esta publicación. Eh, y digo un largo, eh, quiero preguntar cómo, cómo fue, cómo se confeccionó este libro que publica Grano de Sal y, y me refiero a eso, a ese largo caminar. ¿Qué destacar de cómo fue el proceso de realización de este libro Marshall Gans? Bueno,
6: Uh, el libro realmente se, uh, es el resultado de una iniciativa uh, de uh, Carlos uh, Quintero y, uh, y también uh, uh, el grano de sal um, que pensaban eh, Carlos ha uh, habido un estudiante, un alumno mío, pensaba ellos uh, decidieron Será bueno de, uh, publicar uh, en español uh, lo que entre, bueno de las de las lecciones que pueden uh, realizar uh, de uh, lo que he escrito de, de enseñamiento uh, y uh, para mí era algo muy uh, muy correcto porque mucho de lo que he aprendido de organizar y liderar eh, lo aprendí en español, eh, trabajando con César pues, Chávez por los 16 años eh, en California. So, para mí es muy correcto que salga en español lo que aprendí en español, y por eso es el libro.
2: Uh -huh. Uh -huh. Marshall, es muy interesante que eh, eh, en el ámbito académico una experiencia como la que has tenido tan activista, tan práctica esté ahora en, eh, escrito en una yo diría, me atrevo a decir, en una hermosa pedagogía donde pone los puntos sobre las definiciones de lo que uno considera eh, lo colectivo, lo personal el resultado de los procesos históricos que hacen posible que se conozcan los, 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 eh, los, los temas, dices eh, hay quien cree que sus historias personales no importan, que no les importan a otros o que no debemos hablar tanto sobre nosotros mismos, pero si hacemos trabajo público, tenemos la responsabilidad de dar una explicación pública de nosotros mismos, de dónde venimos por qué hacemos lo que hacemos y a dónde creemos que vamos, para que nadie escriba nuestras propias historias, cuéntanos ahora que estás en, en, en México en español, cómo observas estos liderazgos en América Latina las historias públicas de los personajes privados y su liderazgo Marshall
3: Estás, estás todavía en la línea, Marshall, ¿nos escuchas? No.
2: Se cortó. Ahorita lo enlazamos.
3: Uh -huh. Ahorita, en un momento más, estaremos de vuelta con Marshall Gans. Qué interesante, qué interesante trayectoria. Me llama pues poderosamente la atención, como seguramente a la audiencia, este trabajo de años en conjunto, un caminar eh, con, con la organización, la, con la unión campesina, que tiene una... Que, que, que representa una historia pues tan profunda de lucha por los derechos de los campesinos eh, de, de origen migrante en, en los Estados Unidos particularmente en California con César Chávez, eh, si uno si uno va a, a California, muchas de las calles en las, en las principales ciudades tienen tienen su nombre, tienen el nombre de César Chávez, es un personaje muy interesante y bueno pues este caminar que ha tenido Marshall en ese y en, otras, en otros escenarios también… Y, y, y lo que nos comenta este libro o ese pensar y ese caminar se hizo en, en mexicano se hizo en español y bueno es es un libro muy interesante que yo creo que nos que nos devuelve ciertas esperanzas Miguel Ángel en estos en estos tiempos donde todo parece apocalíptico bueno desde el título sí se puede
2: ya ya Marshall, ya te Marshall, escuchamos ya, por ahí. ya te escuchamos no, no escuchabas también muy bien muy bien la pregunta Marshall te te, te decía que este libro tiene una hermosa pedagogía porque pone los conceptos que a lo largo de tantos años de activismo se han acuñado y las influencias académicas que ahora en tu libro se expresan. La historia personal de los liderazgos debe de ser contada por los propios protagonistas para que otros no tengan oportunidad de contar las historias que les pertenecen. ¿Y cómo se cruzan con la gran comunidad que liderean? Cuéntanos ahora en México en español cómo observas estos liderazgos que tenemos de México hasta 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 Buenos Aires desde Alberto Fernández hasta Andrés Manuel López Obrador, Marshall.
3: Te estamos estamos escuchando, Marshall. ¿Nos escuchas? Sí, me parece que le están traduciendo. Eh, eh, Marshall, a ver si, si, si nos escuchas ahora, eh, te pregunta Miguel Ángel sobre los liderazgos que recientemente vemos levantarse en América Latina, desde Argentina, desde Chile, Colombia, eh, Brasil y por supuesto México, a la luz de este trabajo que ha sido eh, acá, eh, una muestra de, de, de un activismo y también desde la academia, ¿cómo se miran hoy esos liderazgos, Marshall?
6: Bueno, no sé si entendí bien, pero uh, me está preguntando uh, cómo veo el uh, liderazgo en Latinoamérica. Sí. sí. Uh, bueno, <ríe> para mí, uh, yo con mucho gusto hablo de liderazgo en los Estados Unidos uh, porque tengo mucha experiencia. Apenas realmente estoy aprendiendo... a uh, de lo que es Latinoamérica de hoy. Uh, claro, uh, hay hay uh, desafíos muy grandes, uh, también hay uh, puntos de esperanza, uh, y por eso es difícil, uh, como digo, en, en detalle um, uh, responder en eso. Uh, para mí, uh, en, en Brasil era un éxito. Uh, de derrotar a de Bolsonaro. Uh, algo importante uh, por el mundo, no lo no más por Brasil. Uh, sé que hay uh, cambios en otros países, Colombia, uh, Chile y otros parques, pero cada, cada país tiene sus propios desafíos. Y para mí es más de aprender uh, qué, qué está pasando. Y... Uh, y uh, hacer lo que si
3: puedo en eh, apoyo. Uh -huh. Marshall, el primer capítulo de este libro se titula El poder de las historias en los movimientos sociales. Y a mí me parece un título muy, eh, muy motivador, por supuesto, muy poderoso y muy emocionante. El poder de la narrativa, de la palabra y de la memoria, sumamente poderosos cuando se trata de articular voluntades, Marshall. Cuéntanos de este, de este capítulo, cuéntanos de la importancia de narrar, de narrar historias que den cuenta de otros movimientos o, de, eh, o del movimiento que se trate en ese momento. Eh, háblanos de esta parte, por favor, Marcel.
6: Bueno, la narrativa uh, contiene uh, uh, una expresión de los valores uh, que nos muevan. Y es una forma de realizar el poder emocional que está en estos uh, uh, en esos valores por medio de la narrativa porque la narrativa se trata de cómo se encuentran des, uh, destrucciones de cómo se encuentra amenazas o uh, uh, lo, lo no esperado uh, y cómo lo puede uh, encontrar uh, con esperanza en lugar de miedo o sea, realizarlo como, como uh, reto en lugar de amenaza. Y eso se requiere de los recursos de esperanza, de solidaridad, de fe en mismo. Y eso es lo, lo que contiene la narrativa. Porque en, una, en la vida de una persona, uh, la narrativa uh, es uh, de, de donde uh, se uh, Particu, particular uh, Tomen uh, en palabras las experiencias de vida, uh, de cual uno ha aprendido, uh, cómo enfrentarse con los desafíos. Uh, y en la historia de una comunidad es lo mismo, en la historia de un país es lo mismo. Uh, entonces, es, es la forma principal en cual realizamos nuestras identidades, expresamos nuestros nuestros valores y es base de la motivación que se que se requiere a realizar una estrategia que trabaja o sea no es lo mismo que estrategia pero es un requisito o un buen estrategia
2: en Estados Unidos, ¿consideras que en este momento la presidencia de Biden tiene eh, el, el suficiente apoyo eh, grupuscular como para sostener un cambio en los Estados Unidos que deje atrás eh, la, la presencia del de mundo conservador que representa Donald Trump? Ronald, este, Donald Trump. <risa> Donald Trump. ¿Existe una base social en Estados Unidos capaz de cambiar eh, a partir de una nueva presidencia a los Estados Unidos, Marshall? No
6: sabemos, uh, momentito. Uh, Eso es lo que vamos a ver, o mejor dicho, eso es lo que uh, tenemos que trabajar para evitar uh, que uh, regrese a Donald Trump. Uh, Biden, lo, fuert lo fuerte de Biden es que habla humano, o sea, habla en forma que, que la gente entiende de lo que está hablando. Uh, muchas veces la discurso, el discurso político uh, se, se pone muy abstracto o simbólicas <risas> que realmente uh, no se conviertan en la vida cotidiana de, de, de la gente, de nuestra ciudadano y Biden tiene esa, esa fuerza. Pero uh, hay mucho que hacer de poder uh, uh, realizar o, o construir uh, la fuerza política que necesita. Uh, uh, Como digo, escapamos lo peor uh, que hubiera pasado en esta elección que apenas pasó, uh, pero tenemos mucho trabajo que hacer para para el, el 2024 y vamos a hacer lo que podemos
3: ¿Cómo, ¿Cómo se ve el, el horizonte, el escenario más, pues más próximo, Marshall? Voy a tomar una, una parte del libro donde dices que tener esperanza es audaz, tener esperanza es audaz. Pero hoy vemos un sentimiento pesimista, eh, una sensación de que estamos, eh, pues, camino eh, rumbo, al, rumbo al precipicio sin ningún freno, sin que nada nos detenga. Pero nos dices tú, llegas con este libro y nos dices, sí se puede y tener esperanza es audaz. ¿Cómo entender en el, en el panorama... Que alcanzas eh, que alcanzas a ver Marshall Gantz, donde pues estamos precisamente en un en un mundo que pareciera tan caótico e irremediable donde no podemos frenar nuestros impulsos de, de autodestrucción pareciera Marshall cómo lo ves tú ah,
6: si sí, entendí me está preguntando <coughs> de cómo es posible tener esperanza en esos momentos en este momento cuando hay tanto desafío, tanto tanta problema.
3: Para mí, sí.
6: para mí la esperanza es una necesidad de la vida, uh, porque sin esperanza no hay futuro. Uh, pero cuando hablo de esperanza no estoy hablando de que oh, todo va a salir bien y todo, todo está bonito. Es más realístico reconocer que uh, vivimos en un mundo cuando, uh, cuando lo posible Uh, a veces uh, se realiza en lugar de lo probable. No sé si me explico bien. Pero la esperanza vive entre fantasía y certeza. Es el lugar donde, donde podemos imaginar posibilidades uh, y desarrollar estrategias. Si dejamos la esperanza, pues, uh, no, no, hay, es, no existe entonces esta energía para, para progresar, para mejorar en nuestras propias vidas. Tenemos experiencias, tenemos experiencias de pena que muchas veces nos enseña uh, qué nos importa de, de, de qué uh, de cuáles son nuestros valores. Pero también tenemos experiencias uh, de esperanza, uh, de cómo salió uh, bien esto, alguien... Uh, creo en nosotros, o sea uh, muchos si no hubiéramos tenido experiencias de pena no pensaríamos que el mundo debe ser mejor pero si no hubiéramos tenido experiencias de esperanza uh, no estaremos hablando ahorita porque, uh, porque no podemos imaginar que uno puede hacer algo sobre eso so, no es una cosa de fantasía pero para mí, más bien, es una cosa de necesidad, especialmente uh, para la juventud, porque llega uh, a su edad con una vista, uh, un ojo crítico al mundo que encuentra, pero también, casi por necesidad, uh, necesitan corazón uh, 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 de esperanza, uh, porque si no, no hay un futuro, que no es una cosa tan idealística, que es una cosa de realidad,
2: uh, que es una esperanza, uh, bueno, estamos perdidos. Uh -huh. Estados Unidos, eh, la, bueno, la palabra una de las palabras que cruzan temáticamente todo el libro es la migración. La migración y ahora eh, cuando hablas de los jóvenes, Marshall, encontramos en el caso de México un enorme conflicto todavía con DACA. Es esta, esta este crecimiento de las comunidades mexicanas en Estados Unidos que quieren quedarse, eh, ¿cuál es su relación con las personas que quieren también ir hacia allá y quedarse en Estados Unidos? ¿Cómo son los migrantes hoy en día con los propios migrantes que todavía no se instalan en Estados Unidos? ¿Hay un proceso que hay que analizar allá en ese sentido?
6: No sé, si sí, entendí bien. Uh, pero um, uh, este problema es uno de los problemas más fuertes en los Estados Unidos porque uh, es, uh, como digo uh, hay políticos que intenten vivir en un mundo que ya no existe uh, porque la realidad uh, es uh, las, uh, las comunidades uh, de México, de Latinoamérica de, de México especialmente en los Estados Unidos están creciendo se están haciendo más fuertes políticamente, y para mí eso es una cosa buena porque, porque lo que he visto es cuando los de abajo toda uh, presión uh, de mejorar sus condiciones resulta en un mejoramiento para todos, así fue con el movimiento de derechos civiles, y eso para mí ese es un punto de esperanza pero sí, este es problema grande uh, trabajé en el movimiento de los Dreamers Ah, que ah, fue lanzado por la juventud con mucha esperanza. Ah, ellos tuvieron el, el, valor, el coraje ah, para exigir del presidente Obama ah, unas reglas ah, que ayudó poquito. No, pero realmente es un es un ah, es un desafío muy grande y se ah, requiere, a mi punto de vista. Más, uh, más poder político uh, para exigir un cambio que sea más, más, uh, más uh, realístico y más humano
3: uh -huh. marshall te, te hago una pregunta muy directa muy muy que tiene mucha profundidad además pero pero te la pongo así en términos muy, ya, muy llanos eh, que, que es, cómo se construye el liderazgo en una organización social cuéntanos
6: ya, es buena pregunta. Uh, todos estamos aprendiendo cómo hacer eso. Para mí el es reconocer que el liderazgo no es que una persona que va a tener todas las soluciones uh, de la vida, eh, eso no lo es. Uh, uh, para mí el liderazgo es aceptar responsabilidad para uh, uh, facilitar o habilitar uh, que otros pueden trabajar en conjunto para realizar propósito común, pero en, en frente de incertidumbre, porque la incertidumbre es cuando se necesita el liderazgo. Uh, si no el sistema trabaja bien, no se necesita. Entonces, uh, es una, como digo, es una uh, decisión uh, de enfocar en desarrollando liderazgo como, uh, como expliqué. Uh, y esa es nuestra pedagogía, uh, tiene ese intento, uh, porque no entramos con en la idea que uh, el liderazgo es algo que solamente puede venir de las alturas. Uh, se realiza el liderazgo en varias comunidades, en uh, lugares de, de trabajo, pero lo que, lo que falta es el apoyo de desarrollo. Y también lo que falta es uh, de, uh, como digo, organización uh, para que uh, unos puedan trabajar con otros a realizar uh, la potencial de la cooperación y de, de, de los co colectivos. No sé si me expliqué, sí. si me expliqué, expliqué bien, sí. uh, pero uh, espero que la idea salió. Uh, Sí,
2: sí. De, de, eh, eh, sí, Marshall, muchas gracias. Muchas gracias por esta conversación, por haberte dado el tiempo para estar con, con nosotros, con el público de Radio UNAM, que es un público este que está muy, muy al tanto de los movimientos, de los cambios, de todo lo que tiene que ver con la aventura de conocer cosas nuevas. Marshall Gantz, activista, organizador, teórico, autor de Sí se puede, Estrategias para Organizarse y Cambiar el Mundo. Muchas gracias. Eh, muchas
6: gracias a ustedes. Y uh, por favor, uh, de la dificultad uh, con el español y la transmisión, pero agradezco mucho la, oportun la oportunidad uh, de hablar. Gracias. Gracias.
3: Gracias, hasta pronto Marshall Gans, vale mucho la pena acercarse, sí se puede es el título que tiene además tres portadas distintas, es una publicación que Grano de Sal ha decidido poner en tres portadas distintas, Miguel Ángel tiene una diferente a la mía eh, el, sub, el el título eh, sí se puede y el subtítulo estrategias para organizarse y cambiar el mundo, publicado por Grano de Sal vale mucho la pena de verdad acercarse a una publicación como esta que es para, para un para un público, para lectores, para un público abierto, para cualquier eh, lector, no es una eh, publicación académica, eh, aunque tiene mucho de historia, es también muy pedagógica, así es que bueno, esa es eh, la presentación, y bueno, sí con estas dificultades de pronto de la, eh, de, 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 del, del español para Marshall, pero nos deja este libro muy interesante. Nosotros vamos a ir con música, pues justo para acompañar esta experiencia que, que Marshall eh, describe también en su libro Con la unión campesina Con César Chávez Vamos a escuchar a Chicano Batman Una banda de California de, eh, Con orígenes latinos Hay integrantes colombianos O de origen colombiano Incluso de origen mexicano eh, La banda eh, puso este nombre Inspirada en el logo de la unión de, cam de campesinos De la UFW Que eh, pues tiene una semejanza Con el símbolo de Batman Chicano Batman con Black Lipstick Es lo que suena allá
9: Her blood was red, but now it's blue She no longer
12: smiles at you
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM Nota Nacional.
2: Siete personas fueron asesinadas por un grupo de hombres armados en la comunidad de El Durazno, municipio de Coyuca de Catalán, en Guerrero. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los agresores pertenecen a la organización criminal de la familia Michoacana.
3: Sobre estos hechos, el portal Amapola Periodismo Transgresor informó que la comisaría de El Durazno, eh, la comisaria de, de, del Durazno, Azucena Rosas García, exigió justicia y pidió la presencia del Ejército, Guardia Nacional y la policía ante la advertencia de los integrantes del grupo criminal de que regresarán a asesinar a todos los habitantes.
2: La comisaría dijo que la fiscal general Sandra Luz Valdominos Salmerón prometió que las fuerzas de seguridad permanecerán de forma permanente en esa comunidad.
3: Los habitantes del Durazno denunciaron que desde hace cuatro años han sufrido ataques de este grupo armado quienes han cometido otros homicidios así como incendios de ranchos y robo de ganado.
2: Algunos, algunos habitantes han señalado que los miembros de la familia michoacana pretenden controlar los recursos forestales, la siembra de droga y los recursos mineros de la región.
3: Vamos a conversar esta mañana sobre este reciente y lamentable ataque contra la comunidad del Durazno, el asesinato de siete personas y nos acompaña Jacob Morales Antonio, reportero en Guerrero, colaborador del periódico El Sur y de Amapola Periodismo Transgresor. Gracias Jacob Morales por aceptar esta esta invitación. Buenos días y bienvenido.
10: ¿Qué tal? Buenos días Berenice y Miguel Ángel, un placer y un gusto estar eh, platicando con ustedes
2: Muchas gracias, muchas gracias Jacob pues ya tiene más de cuatro años que han salido a la carretera y que ahora hicieron de este funeral una especie de conferencia de prensa exigiendo justicia ¿Por qué no se había visibilizado esta, esta, esta cuestión? ¿Por qué no llega a los medios nacionales?
10: Eh, bueno, el Durazno es una comunidad ubicada eh, a siete horas de la cabecera de, eh, municipal de Coyuca de Catalán en la región de la Tierra Caliente y del lado de eh, la costa grande hacia lo que es Iguatanejo eh, son alrededor de cinco horas eh, de camino. son eh, Es una comunidad con otras 113 comunidades de otros municipios aledaños donde eh, pues los accesos eh, carreteros eh, son de terracería en su mayoría y eh, son caminos entre cerros montañas y laderas es una zona muy muy compleja de accesar y eh, pues bueno esto no ha permitido tampoco que ni las autoridades eh, y los gobiernos eh, que han eh, gobernado durante este tiempo guerrero puedan eh, apoyar a esta población que ha estado eh, pues prácticamente sometida en los últimos años a estos grupos criminales eh, que eh, han impulsado en esa zona la siembra de enervantes y que por muchos años eh, se ha conocido que la zona serrana de Guerrero pues se ha dedicado justamente a la siembra de amapola y de marihuana.
3: Jacob, eh, háblanos un poco más de ello, de las actividades, las actividades económicas lícitas e ilícitas que se realizan en esa región y cómo se vinculan eh, con, con estos grupos del crimen organizado, a saber, de la familia michoacana.
10: Sí, efectivamente, esta situación de violencia que sucedió el día sábado cuando los habitantes fueron citados eh, por este grupo criminal a la cancha de la escuela primaria para sostener una reunión eh, donde eh, se les iba justamente a dar información eh, referente a, a, este, a, a la situación de las comunidades en la sierra sin embargo esto fue una mentira y algunos de las algunas de las personas que lograron llegar justamente hasta esta primaria pues fueron asesinadas, otras más lograron eh, pues refugiarse y huir y en este contexto eh, en agosto pasado estas com 113 comunidades eh, entre eh, los municipios de Coyuca de Catalana, Juchitlán del Progreso, Tecpan de Galeana y Petatlán que se encuentran en la zona de eh, serrana, pues estaban o están impulsando aún justamente la solicitud de conformación de un nuevo municipio y toda esta zona eh, tiene alrededor de 200 mil hectáreas de eh, cerros, de selvas eh, de laderas, eh, bueno, que durante mucho tiempo eh, pues han han servido también para la siembra de estos eh, de esas plantas eh, como la marihuana, la amapola principalmente, pero que en los últimos años también a través del programa Sembrando Vida y según las cifras oficiales que ha dado el gobierno del de presidente Andrés, And Andrés Manuel López Obrador en Guerrero. Hay beneficiados nueve mil sembradores y en los últimos años este programa se ha ampliado a otros municipios de la región eh, serrana, de la región eh, centro, incluso de la montaña y costa chica del estado de Guerrero, justamente donde existen eh, estas zonas de siembra de este tipo de, de enervantes. Esta solicitud eh, que hacen los habitantes de esta conformación pues bueno, dice la, la comisaria y otros eh, vecinos eh, causó la molestia justamente de este grupo criminal, porque que implica el retirar justamente estas tierras de, de Coyuca de Catalán y de otros municipios aledaños a las cabeceras municipales, implica restarle presupuesto a eh, estos municipios y otorgárselo justamente a, estos, a estas comunidades que también exigen mejor calidad de vida y mejor atención por parte del gobierno esa es una de las aristas eh, que se ve justamente con esta agresión. La otra justamente tiene que ver con las tierras también, eh, el propio secretario de la Defensa eh, Nacional, eh, Luz Crescencio Sandoval, ha informado que en los últimos cuatro, en, eh, cuatro años en Guerrero se han destruido 65 mil plantíos de hoja de coca en la sierra de este estado sobre todo en Atoyac de Álvarez y justamente el día eh, de ayer el personal de la 27 zona militar con un grupo de reporteros pues bueno, eh, acudieron hasta esta zona de Atoyac a uno de estos siete plantillos que se han descubierto en estos últimos eh, meses para eh, realizar eh, una muestra con los reporteros de cómo se eh, están destruyendo estos, estos plantillos de hoja de coca eh, decirte que en estos últimos dos años se han descubierto estos plantíos no se habían visto, incluso eh, recuerdo yo años atrás eh, se localizaron eh, también eh, zonas con, con, con esos plantíos pero no lograban crecer según lo que las autoridades decían en ese momento, el clima no era propicio eh, o no, se, no encontraban las personas que se dedicaban justamente... A tratar de, de sembrar estas plantas que no son eh, justamente o, eh, originarias o endémicas de la zona serrana de, de Guerrero. Eh, estaban tratando de sembrar, pero no tenían éxito y, y las plantas, eh, pues bueno, no, no, no proliferaban. En esta ocasión encontraron la forma, justamente en una zona eh, con un clima templado y que ha favorecido justamente al crecimiento de hasta más de un metro de altura de esta hoja de coca que ahora Guerrero a nivel nacional ya ocupa el primer eh, lugar desafortunadamente en producción justamente de hoja de coca y de este tipo de, de droga que no se había eh, sembrado en, en Guerrero o con éxito y que se está justamente visualizando con estas eh, destrucciones que está haciendo el ejército en la zona serrana. Eh, ese también es otro punto que se tiene que, que ver y se tiene que tocar pues, en este contexto de violencia en estas comunidades de la sierra del estado de Guerrero, que en estos momentos y ante la falta también de un de una estrategia real para las comunidades, de una estrategia que eh, realmente les dé a ellos seguridad y paz, pues están eh, saliendo de las, de las comunidades, están... Eh, yendo a las cabeceras municipales otros están yendo a otros eh, municipios del estado, a ciudades como Acapulco, Chilipalcimbo eh, ante el temor justamente de la irrupción de estos grupos criminales que eh, sorprende justamente cómo eh, tienen la facilidad de eh, estar de un extremo de la sierra llegar a ciudades como eh, Coyuca de Catalán el miércoles pasado, sacar a un preso que tenían en la cárcel, acusado de secuestro, y quien lo identifican, y según la información de la Fiscalía General del Estado, con eh, pues miembros de la banda de los pequileros a quienes se les señala justamente de esta irrupción en el, eh, en el Ayuntamiento de, de, de San Miguel Totolapan, donde recordarán ustedes que fueron asesinados más de 20 20 personas, entre ellos el alcalde y su padre, y bueno, ahora se difunde un video justamente de este hombre, de nombre Samuel, quien apareció en la madrugada del domingo, asesinado en la carretera de Iguala, Ciudad de Altamirano, entonces eso también da un panorama de la facilidad del de tránsito de estos, eh, de estos grupos criminales en la zona de la Tierra Caliente, pese a que la autoridad ha dicho que se mantienen operativos, vigilancia, eh, cercos de seguridad, incluso en la comunidad de eh, El Durazno han informado a la gobernadora a través de comunicados que eh, se va a mantener una base de operaciones mixtas del ejército mexicano, la marina, la guardia nacional y la policía del estado, sin embargo los habitantes han rechazado tajantemente esta situación porque están señalando que únicamente estará mientras pasa eh, la, la, la situación álgida en este momento y mediática que ha causado justamente esta eh, agresión en contra de los eh, pobladores de esta comunidad del Duraz.
2: Uh -huh. Es, es, es curioso, Jacob, porque bueno, eh, en, en mi propia experiencia he tenido muchos compañeros de, de allá, de Coyuca de Catalán, de Coyuca de Benítez, eh, eh, gente que está en la pedagógica, gente que está en la UNAM y gente que ha ocupado lugares en los gobiernos distintos, este en la, en la alcaldía de Acapulco, en el gobierno de Guerrero y que ha vuelto a su lugar. Yo recuerdo mucho un trabajo que hicieron en Diario de Campo, esta revista de Lina, en la que la gente de Coyuca de Catalán le dice a los a la, le dice a la iglesia... No les vamos a dar más diezmo, ¿eh? ya no les vamos a dar nada, porque nuestras mujeres son nuestras y nuestra tierra es nuestra, les vamos a ayudar, pero no les vamos a dar nada que de, de, de más. Esta parte eh, de que de pronto muchas autoridades municipales han dicho, pues ya váyanse de ahí, abandónenlo temporalmente, desde hace 500 años eso no es posible. ¿Cómo, ¿Cómo está la gente en ese sentido? Muchos compañeros míos de la escuela decían, es que a mi papá le dieron un machetazo en la pierna porque se niega a, 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 a sembrar amapola, quiere seguir sembrando sus sandías, sus papayas, y esto es imposible. ¿Cómo, cómo hacerlo? ¿Quién tiene que intervenir y cómo ha sido la, el ejército en ese sentido?
10: Eh, justo bueno en, en este contexto de eh, persecución a, en un principio a las eh, a los campesinos por eh, sembrar eh, amapola y marihuana en, en años atrás porque sí se perseguía puntualmente a los campesinos eh, justamente el ejército mexicano por realizar esta actividad ilícita eh, pues era ir en, en estos eh, eh, avionetas y rociar justamente en las comunidades eh, estos eh, tóxicos para poder eh, matar a estas plantas. Pero en esa eh, en, en, en esa erradicación eh, que, que hacen justamente se iban plantíos de eh, otras hortalizas, de maíz, eh, de, de aguacate, de otro tipo de plantas que siembran justamente en la zona serrana y que había ya ha causado mucha molestia. Sin embargo, en los últimos años la estrategia, eh, lo que hemos estado viendo eh, y pudiera contextualizar, eh, ha sido justamente ir a las zonas y eh, cortarlas, eh, así como ocurrió el día de ayer, ir a esta zona donde localizaron estos plantíos, poco más de una hectárea de, de, de plantas de hoja de coca, se destruyen y se queman. Eh, y en la parte serrana, desde hace dos años que empezó a operar el programa Sembrando Vida, las comunidades han cambiado justamente esta, eh, esta siembra de estos enervantes por aguacate. Ha proliferado justamente la, la siembra de aguacate en esa zona por el clima eh, que favorece justamente las condiciones eh, de estas plantas. Eh, sin embargo, eh, muchas eh, personas que eh, por años han vivido en, en esas comunidades como Vallecito de Zaragoza, eh, Santa Rosa de, de Las Tejas, pues ahora se ven obligadas a salirse, hay temor, hay zozobra porque eh, la actitud eh, y impunidad de cómo estos grupos criminales llegan y asesinan pues es muy se ha visto muy brutal eh, y no hay ninguna autoridad que haya eh, hasta ese momento puesto eh, una garantía real para estas comunidades, para estas poblaciones eh, para que vivan sin temor en, en la zona Serrana del estado de Guerrero, aunque no es el único punto eh, con violencia, se ha estado viendo también aquí en el puerto de Acapulco eh, con la situación eh, de, del crimen organizado eh, que ayer eh, mató a un hombre eh, que estaba justamente en la playa, en Playa Papagayo, una zona muy concurrida y popular de Acapulco, y eh, hirió a otro hombre. Además, eh, fue dejado una, una cabeza humana en la zona de Caleta, en la entrada de Caleta, Caleta y Caletilla, otra zona muy concurrida. Y bueno, esto eso da muestra justamente de que la estrategia de seguridad que se está eh, implementando no está funcionando y, y cómo el, el crimen eh, logra desestabilizar a todos los a todas las fuerzas de seguridad marina guardia nacional ejército policía estatal la policía ministerial que se ven rebasados prácticamente por cómo cómo operan y cómo actúan estos estos grupos criminales en guerreros.
3: Ay, Jacob, y bueno, eh, el trabajo periodístico se hace indispensable para cubrir estas zonas, pero también se hace de altísimo riesgo eh, y, y también con el, digamos, con el escenario o el riesgo, ya lo hemos visto en, en otros en otros lugares, en otros momentos y en Mismo Guerrero, de crear zonas de silencio. Jacob, eh, ¿cómo es, cómo, qué, qué, implica, qué implica reportar desde la zona? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra un compañero, una compañera reportera que trabaja la zona u otras zonas igualmente con actividad criminal Jacob cómo ha sido incluso tu propia experiencia eh, para para pues visibilizar para denunciar a través del periodismo lo que está ocurriendo estos hechos violentos eh, pues tan 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 sangrientos lamentables por supuesto Jacob
10: sí eh, mira en, en esta en esta situación has para poner un panorama y también en el contexto nacional en la Tierra Caliente eh, solamente quedan dos compañeros reporteros eh, que cubren, que van a las, actividad, a las actividades diarias, eh, a los hechos, a dar cobertura. Eh, el resto de los compañeros, algunos en los últimos eh, meses, han decidido anunciar que se retiran justamente de la actividad periodística luego de recibir amenazas. Eh, la zona de... de Iguala, eh, Atasco de Halcón, y toda la parte de la Tierra Caliente, pues es una zona muy compleja de acceder, de ir a reportear, eh, incluso eh, me atrevería a decir que no garantiza el hecho de que uno acuda con las fuerzas de seguridad eh, oficiales eh, a cubrir e ir a cobertura a la a la región de la tierra, a la Tierra Caliente no garantiza ninguna seguridad. Y efectivamente, las zonas de las comunidades eh, de esa parte eh, alta de Guerrero, pues no han, eh, se han se han conformado, mejor dicho en estas zonas de silencio, donde no se puede accesar prácticamente una de, de estas situaciones es por la lejanía son ¿no? siete horas, por ejemplo, hasta el durazno eh, de accesos eh, muy complejos de, de ir en automóvil o en algunos de, de las personas eh, recurrentemente viajan en estas motonetas, cuatrimotos, para poder eh, llegar más rápido a, a, a sus destinos, a la cabecera municipal o a otras comunidades aledañas. Y sí se ha vuelto eh, muy complejo esto, incluso no solamente en la zona de la Tierra Caliente, eh, existen estas zonas de silencio, incluso se eh, podría comentar aquí mismo en Acapulco, eh, hay colonias donde no se puede ir a reportear, eh, donde no fácilmente eh, se puede llegar y decir hola, eh, busco una entrevista para saber la situación de este bache o de este, esta fuga de agua, cuántos meses eh, lleva así. Es muy complejo eh, eh, y es muy, muy muy delicado. En Chilpancingo también los años que estuvimos eh, eh, en Chilpancingo trabajando. En la comunidad, por ejemplo, de Petaquillas, donde opera una eh, autodefensa, difícilmente se puede ir a realizar eh, un, un reportaje del día o alguna actividad a cubrir un suceso debido a que estos eh, grupos eh, de personas que se han eh, han tomado las armas ante la misma situación de inseguridad, pues impiden o están muy atentos a lo que ocurre en esa en, en esa comunidad, incluso ha habido compañeros retenidos eh, por estos eh, estos civiles, y que ha complicado justamente y mantiene el temor también entre nosotros mismos de, de ir a exponernos eh, sabiendo justamente el contexto que ya tenemos de determinada comunidad o determinada zona, como por ejemplo la carretera federal que va de Acapulco hacia Chimpancingo, por uh -huh. la zona libre. Hay comunidades eh, donde eh, pues prácticamente... Eh, si uno viaja, pues eh, tiene que ir de paso prácticamente para evitar cualquier situación y menos se podría ir a, a reportear en estas zonas, a excepción de que las propias eh, personas, el comisario o las autoridades eh, faciliten o lleven al reportero, pero aún así se expone uno demasiado por 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 la situación y el control de estos grupos criminales sobre eh, las poblaciones que, que habitan. Uh
2: -huh. Sí, complicadísimo. Pues ya nos, ya, ya, este, nos acercamos a, al final. Te agradecemos muchísimo este esta esta conversación, Jacob. Eh, y, y bueno, pues seguimos seguimos tratando de entender qué es lo que pasa en esta región y cómo se va a resolver. Muchas gracias por tu presencia en esta en esta mañana, Jacob.
10: A ustedes, eh, Miguel y Bere, muchas gracias.
2: Hasta Jacob pronto.
3: Jacob Morales Antonio, reportero en Guerrero, colaborador del periódico El Sur y de Amapola, periodismo transgresor. Con esta situación, bueno, con este eh, panorama de Guerrero, de la zona de Tierra Caliente y la masacre en el Durazno, en el municipio de Coyuca de Catalán. Nosotros vamos ya a la, al cierre de la hora, con 8.58 minutos. Vamos a ir con música a cargo de Bersuit, Bergarabat, Toco y Me Voy. Y con esto nos despedimos de Radio Nicolai.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Aire recibes, metal vibrante, brisa que orienta a los extraviados y estremece a los amorosos.
1: La música para trompeta, salsa, jazz, balada. Está en...
0: Viento de bronce.
1: Con Juan Arturo Brennan, lunes a viernes, 6.40 de la mañana y 15 horas.
0: Radio UNAM. Experiencia
4: Sonora. El PRI defenderá al INE y el Tribunal Electoral, porque son nuestras instituciones y son intocables. Por eso marchamos junto a la ciudadanía defendiendo con valor, firmeza y contundencia que nada ni nadie puedan dañar nuestra democracia que quede claro el pri va a votar en contra y va a frenar la destructiva reforma electoral de morena el ine no se toca PRI.
0: un mundo raro vos verdad vos pandemia y pos patriarcado de la
3: una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM.
0: Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia sonora. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Bueno, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en la tercera hora de primer movimiento. Se nos va como el agua entre los dedos esta, esta, esta emisión, estas dos horas en las que acabamos de transitar. Muy poblada, muy poblada la, la cabina. Esta mañana está Antonio Quijano en la en la, en la, en la jefatura de noticias. Está Arturo González en, la, en el control de la cabina. Por acá anda también Violeta Berber en la asistencia de producción. Todo el equipo de asistencia en la IKIN, en la prevención. y Por supuesto, mi compañera Berenice Camacho al frente de la conducción.
3: Miguel Ángel Kemain, buenos días, buenos días. Estamos leyendo también los comentarios en redes sociales que los habíamos dejado por ahí medio abandonados, pero no. Aquí estamos revisando, eso sí, revisando lo que nos eh, comentan. Nos dice por acá Fugitivo Alejandro, Fugitivo 5, dice: Qué hermosura ver suite. Me considero complacido de mi complacencia musical de los viernes y feliz miércoles. Nos desea a todos en primer movimiento en Radio Nama, la audiencia. Fernando Baladés también nos comenta respecto a la nota eh, sobre Guerrero y la. Masacre en el Durazno, nos dice Fernando Baladés, el ejército ha estado coludido desde hace décadas con los narcos en Guerrero, es lo que nos comenta. Bueno, pues ahí está, ahí está también eh, la gran deuda de justicia para el caso Ayotzinapa, la noche de Iguala que hemos visto, bueno, cómo ha transcurrido tan difícil, dificultosamente eh, eh, y, en estos, y en estos tiempos y no llega finalmente el esclarecimiento y las responsabilidades también, el deslinde de responsabilidades hasta los altos mantos, hasta los altos eh, funcionarios públicos. Bueno, es lo que nos comenta Fernando Valadez. Eh, xochitl arillano desde Estados Unidos dice Buenos días querido equipo de primer movimiento dice los mexicanos somos de este continente y tanto en Estados Unidos como en México tenemos que votar para defender a los nuestros sí se puede nos dice xochitl, Galvez, xochitl, Galvez, <risa> xochitl arillano <risa> Mira nada más que cruce mental me dice esta mañana xochitl arillano que nos dice sí se puede eh, Parafraseando al, al libro de Marshall Gantz, el libro de Marshall Gantz que presentamos con algunas dificultades en pues en el español que pueda tener Marshall Gantz, pero con mucha voluntad y, y con mucho cariño, como él mismo nos lo, nos lo dijo y lo expresó, de poder conversar sobre esta publicación, que yo creo que será muy bien recibida. Ojalá uh -huh. que así lo sea. Es muy interesante. Es Hoy muy se presenta
2: a las 6 de la tarde en la Biblioteca Vasconcelos. Y sí, uh -huh. eh, una de las dificultades cuando se aprende un idioma es el teléfono, sí. es algo muy difícil Marshall Gantz por supuesto tiene una enorme experiencia Pero pues no habla español por teléfono Habla español de frente Con la gente sí. que está en Estados Unidos Mexicana Y no es lo mismo hablar otro un idioma por teléfono Que este que, que hablarlo naturalmente sin un intermediario electrónico ¿no? es algo, él habla bien español es un hombre que se comunica en español es un libro muy interesante, muy bien traducido muy bien escrito, pero este, la, a veces el teléfono obstaculiza esta, este, este, esta comunicación
3: ¿no? Sí, porque el estar frente a frente te da otros, otros eh, otras, otra comunicación otros, otros códigos de expresión de las gesticulaciones, de la mirada de incluso de los labios, del movimiento de los labios, vaya de la expresión corporal, incluso, eh, pues, pues sí, es es diferente, ¿No? Es es complicado a través del teléfono con un el, el, el idioma que no es el propio, que lo, que no es el materno. Nos dice Esther Chivis también, hola amigos, el último esfuerzo, feliz ombligo de semana y abrazos, Esther Chivis, sí, el último esfuerzo, ya estamos a dos semanas de que se termine este mes y este año, Refrancito nos comenta, en inesperada entrevista para mí, me me alegra que personajes de esta importancia puedan compartir sus puntos de vista desde los Estados Unidos, donde casi todos tenemos familia y cuando vemos y cuando vamos, creemos conocer eh, creemos conocer con solo unos días Estados Unidos y su poder sigue siendo de todo el peso y Trump sigue activo. Pues sí, Trump sigue en, activo. Anunció este hace unas semanas, lo recordarán muy bien, eh, que que, es, que buscará la presidencia de su país para el próximo periodo electoral, Miguel Ángel.
2: Sí, vale mucho la pena leer el libro porque quienes nos escuchen y estén en el tránsito de armar sus trabajos en ciencias sociales, es casi un libro clínico, donde la relación entre la elaboración de un objeto cuantitativo y cualitativo se hace muy clara, la experiencia personal, el liderazgo, el acompañamiento en campañas, es muy interesante que tenga una materialización teórica, el primer capítulo realmente es una exposición de cómo se materializa teóricamente una exposición, la claridad de los conceptos de teoría política, de estado, de las definiciones de una ciencia social, pues muy actual, muy contemporánea, con muchos problemas sobre la, el tema de las actividad pues eso es, es parte del tema de este libro, que bueno, es, es un libro precioso, francamente.
3: Sí, es un libro precioso y la experiencia y el aporte que da el activismo, además no solamente la academia, sino un activismo muy comprometido y muy sólido, como en el caso de Marshall Ganz, nos dice Hernán Garza, te dice, eh, Miguel Ángel dice, magistral semblanza que a bote pronto nos ha regalado Miguel Ángel Kemain sobre Alejandro Luna, y Mar Elizondo dice, reconozco que no conozco nada de Alejandro Luna, lo hago con un poco de vergüenza, pero estoy dispuesta a conocerlo. Tengo la impresión de que en México hay maravillosos escenógrafos basados en la imaginación, la cosmovisión mexicana, el color, que en paz descanse, nos dice Mar Elizondo pues no sientas vergüenza Mayra Elizondo, eh, pero aquí para eso estamos, para compartir entre todos perspectivas y, y dar nuestros comentarios, eh, nadie, nadie va a juzgar. Entonces, bueno Miguel Ángel, pues en adelante viene la poesía necesaria. La mesa del día, el relevo de Arturo Saldívar. El ministro Arturo Saldívar, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lorenz Pantán, nos da esa perspectiva. Ella es doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia en México, Evalúa. Lorenz estará con nosotros en esta mañana. Pero antes, ya me están troleando por acá en redes sociales. Ya se habían tardado, Cristian Araiza. Vamos mejor con la poesía. Vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Ah, la poesía para respirar en este miércoles, mitad de semana. Y es por el aniversario luctuoso del poeta español Vicente Alexandre. Nació en Sevilla en 1898 y murió en la, en la noche del 13 de diciembre de 1984 en Madrid, hace 38 años. Y bueno, un poeta muy destacado, un poeta de la generación del 27, que tendió a, eh, amistad eh, con, con representantes grandes, representantes de esa generación, como Luis Hernuda como el mismo García Lorca, y bueno, pues eh, Vicente Alexandre, Premio Nacional de Literatura en España en 1930. 34, Premio Nobel de Literatura en 1977, eh, pues en reconocimiento a su obra, pero también a la obra de los poetas de su generación, la generación del 27. Y esta propuesta, este poema, se titula Después del amor, poesía de Vicente Alexandre. Después del amor. Tendida tú aquí, en la penumbra del cuarto, como el silencio que queda después del amor, yo haciendo levemente desde el fondo de mi reposo hasta tus bordes, tenues apagados, que dulces existen, y con mi mano repaso las lindes delicadas de tu vivir retraído. Y siento la musical callada verdad de tu cuerpo que hace un instante en desorden como lumbre cantaba, el reposo consciente a la masa que perdió por el amor su, for su forma continua, para despegar hacia arriba con la voraz irregularidad de la llama, convertirse otra vez en el cuerpo veraz que en sus límites se rehace. Tocando esos bordes, sedosos, indemnes, tibios, delicadamente desnudos, se sabe que la amada persiste en su vida, momentánea destrucción el amor, combustión que amenaza al puro ser que amamos, al que nuestro fuego vulnera, solo cuando desprendidos de sus lumbres deshechas la miramos, reconocemos perfecta, cuajada, reciente la vida, la silenciosa y cálida vida que desde su dulce exterioridad nos llama. He aquí el perfecto vaso del amor que, colmado, opulento de su sangre serena, dorado, reluce. He aquí los senos, el vientre, su redondo muslo, su acabado pie, y arriba los hombros, el cuello de suave pluma reciente, la mejilla no quemada, no ardida, cándida en su rosa nacido, y la frente donde habita el pensamiento diario de nuestro amor, que allí lúcido vela, en medio, sellando el rostro nítido que la tarde amarilla caldea sin celo, está la boca fina, Rasgada, pura en las luces, oh temerosa llave del recinto de fuego, rozo tu delicada piel con estos dedos que temen y saben mientras pongo mi boca sobre tu cabellera apagada.
12: saber si lo que sueño concluye en algo no te apures jamás loco porque es entonces cuando las horas
5: Cuando
2: El próximo 31 de diciembre terminará el mandato del ministro Arturo Saldívar Lelo, como, Lelo de Rarrea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo trabajo ha sido destacado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: El ministro Saldívar ha expresado en diversas entrevistas que su relación con el mandatario es de respeto, afecto y confianza. El ministro también ha rechazado los señalamientos de presiones desde Palacio Nacional o sometimiento del Poder Judicial y ha reiterado que durante su periodo al frente del máximo órgano de justicia del país se ha invalidado el mayor número de leyes impulsadas por el gobierno y el partido Morena.
2: Para relevar Arturo Saldívar y, de, y los, las y los ministros que presentaron su candidatura fueron Yasmín Esquivel Mosa, Norma Piña Hernández, Javier Laines eh, Potisec, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortizmena.
3: La elección para, para elegir sucesor de Arturo Saldívar se realizará el 2 de enero en sesión solemne que será encabezada por el ministro Luis María Aguilar Morales.
2: Él o la candidata que obtenga seis votos o más se convertirá en el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
3: Pues vamos a tener una charla esta mañana sobre el proceso de renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos acompaña Laurence Patán, doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLAXO, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa. Gracias, Laurence Patán por estar esta mañana. Buenos días. Hace tanto que ya no, que no nos saludábamos con este, con este momento importante para la Corte. ¿Cómo estás?
13: Muy buenos días, un gusto saludarte, Berenice y a ti también, Miguel Ángel, y a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, Lorenz, eh, cuéntanos cómo cómo se observa eh, la trayectoria de Arturo Saldívar, Es una trayectoria como ministro, pero también es una trayectoria personal larga, muy 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 compleja. Cuéntanos cómo se, cómo desde cómo lo cómo lo observas.
13: Sí, pues eh, yo creo que eh, pues eh, la trayectoria del, del ministro Saldivar como ministro este fue una trayectoria marcada por eh, proyectos eh, de resolución de, de varios temas que eh, de cierto modo eran muy eh, progresistas, garantistas y muy importantes. Ahora su su trayectoria como presidente de la corte creo que fue más eh, marcada por cujos para decirlo de, de alguna manera hay que reconocer que la que, que el presidente Saldivar eh, eh, tomó bueno, el ministro Saldivar más bien tomó la presidencia en un contexto un poco adverso ...porque si se acuerdan desde el inicio de, de, del sexenio este, del presidente eh, López Obrador... ...él ha sido muy crítico eh, de la actuación de los jueces y magistrados... ...empezó de hecho diciendo este, que sus sueldos eran demasiado altos... Eh, ...entonces puso muchísima presión en el Poder Judicial... ...criticó muchísimas decisiones del Poder Judicial eh, Federal en particular... ...y esto efectivamente... Eh, incluso eh, eh, fomentó o generó cierta creatividad por parte de los legisladores federales que al inicio del sexenio eh, empezaron a presentar una balanza de iniciativas de reformas al Poder Judicial de la Federación, eh, con el pretexto de... Eh, eh, pues combatir la corrupción el, eh, y el nepotismo en el interior del, del Poder Judicial de la Federación, pero que en realidad no están basadas en diagnósticos y que eran muy peligrosas para la independencia del Poder Judicial. De hecho, por esto el mismo presidente Saliva presentó su propia iniciativa. Eh, en fin, entonces, eh, no no la vio fácil y la, y la iniciativa y la reforma este, de, eh, judicial que finalmente se aprobó. En ella tenía algunos aspectos positivos en términos de eh, fortalecimiento de la carrera judicial, este fortalecimiento de la Defensoría Pública Federal. Eh, yo creo que esto eh, son puntos, algunos de los puntos positivos. Sin embargo, eh, también había algunas cosas eh, preocupantes en esta iniciativa en, en esta reforma que fortalecían muchísimo el poder del presidente del, de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal. Y este, en el libro también eh, recordar que fue toda esta reforma fue opacada. Por el famoso este eh, artículo transitorio que proponía extender la la, digamos, la permanencia del eh, presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal y de los consejeros de la Judicatura por dos años. Al final esto fue eh, descartado, pero digamos que tuvimos unos meses en que eh, además el presidente de la Corte que normalmente es bastante, digamos... Eh, 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 pues eh, vocal en sus posiciones, en sus posturas, había decidido no pronunciarse sobre esta iniciativa, eh, sobre este transitorio, y esto este pues puso un poco en entredicho este, digamos, su credibilidad, porque algunos pensaron que él buscaba quedarse más tiempo. Entonces, creo que esto, por esto diría que la presidencia del, del ministro Saldívar fue eh, de claroscuros. También hay otros aspectos, fue una presidencia muy unipersonal. Eh, muy centrada en el, eh, él. Él eh, decidió abrir, eh, digamos, el Poder Judicial a, eh, en términos de una mayor comunicación, lo cual me parece que no está mal. Sin embargo, la comunicación se centraba mucho en él y en sus posturas, no en este, una visión más amplia. Y de hecho es muy interesante porque cuando uno analiza los proyectos de los cinco aspirantes a sucederle, un punto muy importante que todos resaltan es la necesidad de recuperar un sentido de cohesión dentro de la corte, una colegialidad entre los ministros que, eh, por lo que, eh, digamos, no lo dicen claramente, pero se entiende que ellos sienten que esto se perdió y que se tiene que recuperar. Entonces creo que ahí, de cierto modo, hay una, dentro de estos cinco proyectos de los eh, aspirantes hay una especie de análisis y crítica
3: a, a, en este aspecto a la presidencia
13: de, del ministro saliva uh
3: -huh. Antes de pasar a esas figuras que podrían sucederle uh -huh. en, este, en este encargo de presidente de la Corte, y volviendo a Arturo, quedándonos en Arturo Saldívar, el ministro Saldívar, eh, Loranz, eh, un presidente, pues, pareciera hacia afuera por poco ortodoxo, lo que ya nos has eh, comentado un poco, pero te pido profundizar un poquito más en esos alcances de una actuación eh, pública, pues, más visible, un rostro más visible para la gente, cosa que no había pasado. No sé si sea un, eh, sí es, eh, no sé si el más, pero uno de los ministros y, y, pre, y presidentes de la Corte más pues más conocidos, más vistos no sé, tal vez no más populares pero sí más reconocidos por la gente eh, expresando opiniones de corte político eh, eh, también incluso muy activo en redes sociales, tenía una cuenta, tiene una cuenta de TikTok que es una red social para jóvenes y bueno teníamos ahí algunos capítulos de su vida diaria y eh, de su vida en la corte con con sus con su perrito en fin, eh, eh, estampas que no que no estamos acostumbrados a ver de un presidente de, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ves esta parte? ¿Cómo ves esta cuestión? Pues, por una
13: parte creo que él eh, intentó de cierto modo, bueno, el, el argumento para esta mayor comunicación para incursar en estas redes era... La idea de acercar la justicia a los ciudadanos y en particular a los jóvenes. Esto en sí me parece muy positivo. El problema es que cuando uno lo hace desde una cuenta personal y con este, justamente pues en, 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 en este aspecto de centrarlo mucho en él. Eh, efectivamente al final acaba efectivamente además este opinando sobre cuestiones políticas lo cual no es deseable por parte de un presidente de la corte él eh, de hecho desde eh, el inicio este de su gestión dijo que tenía simpatía por este digamos la ideología del del este del, del presidente de la república eh, su proyecto y el problema es que el el presidente de la corte tiene que ser este neutro y no tiene que inclinarse hacia un lado u otro. Eh, tampoco significa que todas las decisiones de la Corte tengan que ser en contra del proyecto pre del presidente o de las decisiones del gobierno. Por supuesto que no. Las decisiones de la Corte tienen que ser con base en el derecho y los hechos. Eso es lo más importante. Y, y allí este, hay, un, hay un punto importante y hay que recordar también por qué es tan importante la figura del presidente eh, de la Corte. Eh, porque el presidente de la Corte tiene ciertas atribuciones. Eh, por supuesto, eh, eh, una de ellas es que eh, en realidad él dirige los debates Dentro del pleno de la corte. Y en este sentido, este presidente se, digamos, eh, hay una particularidad en comparación con sus eh, antecesores, que es que en realidad la manera en que él llevaba los debates en ocasiones llevaba ciertos resultados. Un, un ejemplo claro es la consulta popular y cómo eh, se intentó, digamos, no desechar la, la consulta, que en realidad. La pregunta de la consulta era completamente inconstitucional, este eh, pero en realidad intentó este, digamos, eh, hacer este, eh, llevar el debate de una manera de que se pudiera cambiar la pregunta para que sí se hiciera la consulta. Y al final la pregunta quedó en una pregunta completamente obscura que nadie entendía y la consulta se volvió inútil, pero digamos que de esta manera... Eh, el presidente de la República estaba de cierto modo satisfecho porque podía eh, llevar a cabo su consulta popular, ¿no? Lo mismo en la eh, en el debate de la ley de industria eléctrica, donde en realidad hubo muchísima polémica sobre la manera en que se llevó el debate y en la manera en que se contaron los votos. Y de cierto modo lo, lo, lo hizo el presidente Salibar, este de tal manera de que no se invalidaba este esta esta ley. Entonces y por eso es muy importante quien llegue a la, a la presidencia, que quien ocupe la, la 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 silla del presidente y quien vaya a llegar este para los próximos años. Pero hay otros temas donde también el presidente de la corte tiene mucho peso y es en el turno de los asuntos y el listado de los asuntos. Nosotros realizamos una investigación porque hay ha habido desde hace mucho tiempo sospechas y de hecho hasta declaraciones de varios ministros diciendo, de hecho el mismo presidente en eh, dijo que eh, por ejemplo cuando él era ministro le llegó el caso de la guardia y ABC cuando no le tocaba según el turno. Entonces él dio a entender que este pues el turno este se le se, se, se manipuló en, en su momento. Este eh, y también este esto es algo que justamente logramos, eh, intentamos eh, eh, analizar solicitando datos a la Suprema Corte y de hecho, efectivamente, encontramos que la carga de trabajo de los distintos ministros que debería, eh, según la ley, este, ser, eh, digamos, equilibrada entre los ministros, pues no es el caso. Entonces, esto significa que efectivamente el turno no, es, este, no se hace de acuerdo a las reglas. Y lo que encontramos es, analizando la normatividad, el presidente tiene cierto margen de discrecionalidad para alterar el turno. Y también este eh, ha sido el caso este, para el listado de los asuntos que se ven en pleno. Supuestamente la, la, la regla dice que los asuntos se tienen que enlistar eh, para verse en el Pleno de acuerdo al orden en que llegan, que este, son presentados por los ministros los proyectos a la Secretaría General de Acuerdos. Pero en realidad vemos, cuando uno analiza las listas este, y los tiempos de resolución de la Corte, hay algunos asuntos que en realidad no, no se ven en el orden cronológico y, este, este, y que en realidad se quedan muchísimo tiempo en la lista sin resolverse. Y esto efectivamente... Eh, Allí el presidente de la Corte tiene mucho este, margen de discrecionalidad en este, en este caso. Y lo que observamos es que esto no es nuevo, no es de esta presidencia, pero también ocurrió en esta presidencia. Y es, algo, es, es por esto que el papel del presidente es tan importante eh, en, en el seno de la Corte. Y también recordar otra cosa, el presidente de la Suprema Corte es también presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Y ahí el Consejo de la Judicatura Federal tiene otro papel muy importante que es el de eh, pues administrar los recursos del, del Poder Judicial de la Federación, pero también de nombrar, este, evaluar... Eh, Adquirir y readquirir a los eh, funcionarios eh, de los juzgados y tribunales, y también de investigar eh, y, en, en su caso, este, sancionar conductas eh, indebidas. Y allí hay un tema: es que, que en realidad, este, si bien el presidente Saldívar eh, presentó su, su reforma y esta se aprobó, esta reforma judicial para. Mejorar y consolidar la carrera judicial, que esto era muy importante. En el todavía se ve eh, que hay muchísima, eh, mucho por hacer para fortalecer esta carrera judicial y consolidarla, estabilizarla, para que no haya tanta eh, discrecionalidad en los nombramientos y la otra parte es esta parte de investigación de conductas indebidas, falta muchísima transparencia en este aspecto todavía. Y, y es algo que ha llevado a algunos este, magistrados que han denunciado que han sido este, investigados, pero sin eh, sin, tener, sin que haya debida, el suficiente debido proceso en sus investigaciones, y ellos sintieron este, que esas investigaciones es porque ellos denunciaron ciertas prácticas eh, irregulares, pero con personas en altos puestos de la corte y entonces por esto, eh, digamos, los estaban investigando como, digamos, como retribución, como este eh, eh, castigo, porque ellos en realidad habían denunciado algunas actuaciones indebidas. Entonces, esa parte es muy importante que justamente se transparente más para que no haya estas sospechas o estas... Este, indefiniciones sobre cómo se están llevando a cabo estas cosas que en ellas son fundamentales para que haya una verdadera independencia judicial. Los juzgadores tienen que poder decidir en conciencia, este, con base, como les decía, en el derecho y en los hechos, y no bajo presiones de, de ninguna índole.
2: Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el uso político de los, eh, de, de, la, de los presidentes de la Suprema Corte en los últimos tres sexenios? ¿Cómo... ¿Cómo fue la relación con Fox? ¿Cómo fue la relación con, con Calderón de quien Saldívar se sintió perseguido a pesar de que en 2009 lo propuso para la Suprema Corte? ¿Y cómo fue eh, cómo fue el papel con las reformas constitucionales que hizo Peña Nieto? ¿Cómo lo valoras, Lawrence?
13: Sí, eh, allí hay un tema bien interesante porque efectivamente, como les le decía, el presidente actual fue muy crítico de la Corte, pero esto no es nuevo. Ha habido otros presidentes que se han eh, quejado, no solamente de la Corte, sino del Poder Judicial. Y en particular me recuerdo muy bien que Calderón en algún momento crítico, hizo una crítica fuerte al Poder Judicial. Y en ese momento el presidente de la Corte, que era Juan Silva Mesa, de hecho en un evento me acuerdo que... este le, le, le quiso poner un alto y de manera respetuosa, pero sí hubo como una especie de, eh, en los medios al, al día siguiente de ese evento había como titulares de que el presidente de la corte había digamos, eh, defendido el papel del Poder Judicial y yo creo que es algo justamente que le faltó a, a Saldívar eh, frente a tantas críticas que hubo, por ejemplo, de el presidente López Obrador, lo que los eh, propios eh, funcionarios del mismo Poder Judicial Federal le reprocharon y este era su falta de, digamos, de eh, pues, reacción frente a estas eh, críticas. Se sintieron desprotegidos, se sintieron, eh, 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 digamos, sintieron que había eh, una falta de defensa por parte del, del propio eh, presidente del, del Poder Judicial a su actuación. Y de hecho esto eh, fue tal que en algún momento la asociación principal de juzgadores federales, que es la JUFED, este, emitió un comunicado solicitando que haya una una reacción oficial por parte del consejo de la judicatura y en particular de su presidente para defender su actuación porque frente a las críticas no había esta esta defensa por parte del propio presidente de la corte y hay que recordar algo. Efectivamente decía Berenice Cerrato que el presidente saliva era un presidente un presidente poco poco otro, o, ortodoxo un poco distinto es que fue el primer presidente de la corte que no era de carrera judicial este de, de la corte este digamos desde eh, su reforma en el 94. entonces creo que esto es importante también señalarlo este era un presidente este eh, fue un presidente muy distinto también por eso, porque no era de carrera judicial, pero precisamente los de adentro han sentido que él no necesariamente los entendía, que él era muy crítico del, de, la, de la actuación. Eh, ciertamente, y eso hay que reconocerlo, tuvo el valor el presidente Saldivar de reconocer que había un problema de nepotismo, que había un problema de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación, pero, eh, eh, y, y era importante reconocerlo porque el primer paso para resolver un problema es reconocerlo. Eh, entonces yo creo que era importante este reconocimiento, pero del otro lado descuido este, un poco la parte de también frente a tantas críticas eh, eh, proteger a los, eh, los juzgadores y
3: eh, defender eh, sus decisiones gente ¿no? Uh -huh. Laurence, eh, bueno, que nos dé tiempo para para que nos cuentes cómo ves los perfiles de quien podrían sucederle en este encargo eh, en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo están esos pronósticos. Pero antes, eh, Laurence, a mí sí me gustaría pedirte un comentario sobre eh, el, el, la visita la visita al penal de Santa Marta, que Ajá. en algún instante, pues, tal vez en un primer instante fue bien visto, pero no sé cómo lo veas tú. A mí me resultó pues precisamente eso, de nuevo. La figura del, del presidente, del ministro presidente, al centro de, de algo que tuvo que ser de, de las mujeres eh, privadas de libertad. ¿Cómo lo es?
13: Sí, es que siempre hay dos lados, eh, acá, ¿no? Siempre de cada sí. moneda. Ahí, efectivamente, sí. pues sí, eh, por supuesto, hay mujeres, de hecho, que salieron de la cárcel por esta intervención. Eh, el, el tema es que efectivamente se vio mucho como una operación este, política, este, digamos, del propio presidente de la corte, como un intento para, eh, pareciera que el presidente de la corte estaba en campaña, y de hecho es un poco lo que les reprochan este, algunos por, por su incursión en, tic, en TikTok y demás, eh, esta idea de que él está buscando su próximo puesto. De hecho, hay algunos rumores que dicen que el presidente de la Corte, después de dejar la presidencia este fin de año, a lo mejor incluso renunciaría este, a su cargo como ministro, eh, incluso algunos diciendo que para darle la oportunidad al presidente López Obrador de nombrar otro ministro... este eh, eh, y, y, y el problema es que normalmente las las razones este por las cuales este un ministro eh, puede renunciar eh, deben de ser este, de, de fuerza mayor, eh, no no debe de ser porque uno está buscando otro puesto, etcétera. Entonces, allí porque porque allí está justamente en, en peligro la independencia judicial. O sea, y, y justamente es lo que muchas personas han visto de la actuación del presidente eh, Saldívar es que pareciera que él estaba interesado en, en asegurar un siguiente
3: puesto. Ah, bien, y, y te preguntaba eh, sobre los perfiles, sobre quienes están sí. levantando la mano, los que podrían sucederle en este encargo.
13: Sí, pues este, hay, pues, primero que nada es importante señalar que hay eh, dos mujeres que aspiran a eh, la presidencia de la de la Corte y y pues como de hecho el, el mismo presidente Salivar, efectivamente una de las cosas que hay rec que reconocerle también y que no lo mencioné antes, pero su reforma y todas muchas medidas que tomó al interior del Poder Judicial de la Federación han sido para mejorar la paridad de género en el Poder Judicial de la Federación. Entonces, este, me parece que efectivamente hay una una, un, un, una voz importante, eh, un, un movimiento importante que estaría a favor de que una mujer siga a la presidencia de la corte. No me parece mal, efectivamente de que este, hubiera una mujer presidenta de la corte. Creo que sería un gran mensaje, porque efectivamente todavía. Pese a los esfuerzos del ministro salida y que habían empezando a, a, empezado a, en otras este, administraciones, hay que decirlo, pero que el, el presidente salida ha impulsado mucho, efectivamente todavía no hay paridad, no hay este el mismo número de mujeres en los puestos más altos del Poder Judicial de la Federación. Que haya una mujer que llegue a la presidencia de la corte sería una gran señal de esas dos mujeres eh, tienen perfiles muy distintos. Está la, la ministra este, Esquivel, que eh, en ella ella no tiene carrera judicial adentro del poder judicial de la Federación, pero sí ha tenido cargos este en otros eh, en otras instancias judiciales. Este y, y el tema es que acaba de llegar a la corte, entonces quizás eh, no sea el mejor momento para que ella aspire a la presidencia, diría yo, porque uno necesita pues bastante experiencia, creo, para tener este, este liderazgo, ¿no? Toma este liderazgo, pero di, dicho esto... Y, y es una persona que también se se ha sido nombrada por el presidente este actual y eh, muchos eh, consideran que ella es es muy cercana al presidente actual y esto no necesariamente sería eh, bueno para justamente preservar la independencia judicial por otra parte está la ministra Piña que es una ministra de carrera judicial, este, que es una ministra no muy pues mediática, pero que eh, tiene eh, muy buena fama dentro del poder judicial, eh, es eh, tiene pues bastante consistencia en sus eh, resoluciones eh, y tiene propuestas eh, bueno, siguen. Después bueno, voy a, la, a las propuestas porque son muy interesantes algunas de las propuestas. pero y frente a, a, a estas dos mujeres hay tres ministros, este, con eh, pues trayectorias interesantes. Está el ministro Lainez, eh, que es un, un ministro también, este, bastante eh, progresista eh, en, en muchos aspectos. Eh, también como una trayectoria que, no no dentro del poder judicial pero una trayectoria en la administración bastante sólida el ministro Gutiérrez Ortiz Mena que él eh, pues eh, se dice que es el eh, ministro, digamos, que eh, estaría apoyando el, el presidente de la corte, el presidente Saldívar, uh -huh. y está el ministro Pérez Dayán, que también es un ministro de carrera judicial este, muy, de, muy demostrada, este, y eh, de esos cinco, es interesante, como les decía, mencionar que, eh, de hecho, los cinco mencionan la importancia de recuperar este sentido de, colegio, de colegialidad dentro de la corte, eh, los cinco eh, 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 insisten en mayor o men menor medida en la necesidad de que eh, eh, se, esta presidencia se enfoque en defender la independencia de los juzgadores. Eh, me pareció muy eh, llamativo. Los cinco tienen un una énfasis importante en el tema de transparencia en, en distintos aspectos. Eh, algunos eh, en la transparencia del la, el uso de los recursos por parte del, del Poder Judicial Federal. Otros eh, en el tema, del, eh, en particular, de la, la lo que nosotros llamamos la transparencia procesal, es decir, todos los trámites para que justamente no haya tantos espacios de intervención posible del presidente para eh, alterar los turnos o... Eh, o lo, lista, el listado de los asuntos, eh, y, pero en general todos eh, reconocen que el Poder Judicial eh, carece de, o, o tiene un problema de déficit de legitimidad, y que para recuperarla es muy importante que, la, que el Poder Judicial, eh, digamos, eh, rinda más cuentas. A mí me parece que esto es positivo y, y, y es una novedad, este, este énfasis en la transparencia. Luego cada eh, presidente, cada este, ministro perdón, propone temas distintos. Algunos tienen un énfasis fuerte en, en, en el uso de nuevas tecnologías para eficientar y ampliar el acceso a la justicia. Uh -huh. Es el caso de la ministra Piña, el ministro Laines y el ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Eh, eh, hay una propuesta interesante por el, el, el parte del presidente, de, perdón, del ministro Pérez Dayán que eh, es eh, la eh, posibilidad de que el titular de la Contraloría del Poder Judicial este sea se desvincule de la presidencia eh, del, del del de la Corte y del Consejo para darle mayor autonomía y que sus, las investigaciones de la Contraloría sean completamente independientes. Me parece muy interesante también. Este, eh, en fin, hay, hay propuestas muy interesantes. Lo que yo veo que faltaría de todas esas propuestas es una visión a más largo plazo. Ninguno menciona lo que tendría que ser el Poder Judicial dentro de 10, 15 años. ¿Cómo tendría que ser la justicia, el Poder Judicial, este a más largo plazo? ¿Y por qué lo mencionó? Porque a nivel, a nivel local hay algunos poderes judiciales que sí han hecho un esfuerzo de planeación estratégica a a diez quince años ha sido el caso del, del poder judicial de Guanajuato hace unos años que hizo este esta visión esta perspectiva no cómo qué, cuáles van a ser las necesidades de la población y cómo vamos a responder a estas y en este momento el poder judicial del Estado de México está realizando un un, un eh, ejercicio similar de proyección y esto me parece que es un poco lo que faltaría en estos en estos proyectos
2: uh -huh. Hay una hay una, hay una visión también, Loranz, que tiene que ver con esto que comentabas, la, la, la cuestión de una mujer o no una mujer. Lo sí. que necesita la Corte es una perspectiva de género, más que sea una mujer o no. O sea, digamos que es esa, es esa parte, porque se, supuestamente en el máximo órgano de justicia de la nación lo que tendría que imperar es una visión este ecuménica, una visión incluyente y una visión este que no tiene que ver con una, una cuestión de que el ministro presidente sea una mujer o un hombre, ¿no?
13: A ver, ahí hay distintas perspectivas. Yo yo estoy de acuerdo con lo que comentas, Miguel Ángel, y, y estoy este, además, eh, una cosa que es importante resaltar es que en términos de paridad de género todos los eh, aspirantes sí mencionan la importancia este, de, de que haya paridad y y, y, y y tienen varias propuestas más o menos concretas según los casos en este, en este ámbito. A, hay que reconocerlo. Eh, ahora, ciertamente eh, el que una mujer llegue no es una necesariamente una, digamos, una garantía de que vaya a mejorar la paridad. La Allí es más una cuestión de señal, eh, eh, de señal de que una mujer puede llegar a la presidencia y que esto incentive este, a otras mujeres a buscar eh, justamente puestos más altos, cargos más altos, de, de que vean que son capaces de llegar allí. Eh, no no estoy diciendo que necesariamente tenga que llegar una mujer en este momento. Eh, creo que cuando llegue una mujer es una muy buena señal de que efectivamente pues sí es posible que una mujer llegue. Creo que en el momento podría ser pero eh, eh, digamos porque hay, hay candidatas que este pues que primero hay candidatas hay mujeres que aspiran al puesto es buena noticia pero efectivamente no esto tampoco es garantía este pero yo creo que es interesante ver que efectivamente todos los ministros incluso los hombres o sea que la, la, todas las ministras y ministros pero los ministros hombres también tienen propuestas para este mejorar eh, la, eh, la, la la participación de mujeres en puestos más altos eh, la mayoría este está de acuerdo en conservar a, a, eh, los concursos eh, exclusivos para mujeres que han permitido justamente subir el número de mujeres este en, en eh, como titulares de tribunales y juzgados entonces eh, yo creo que allí hay una efectivamente hay, hay un movimiento que espero que, que vaya a seguir en este aspecto de, de, de que efectivamente más mujeres puedan llegar a puestos más altos. Hay algunos que también mencionan la necesidad de que haya más mujeres en los puestos altos en el Consejo de la Judicatura, es decir, en la parte administrativa, no solamente, digamos, en la parte este eh, jurisdiccional.
3: Pues, eh, Laurence Patán nos das eh, un panorama y, y también una retrospectiva del trabajo del de ministro Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia y un panorama de lo que se plantea con los que han levantado la mano, los ministros y ministras que podrían sucederle en ese encargo Te agradecemos este tiempo y pues vamos a ver, vamos a ver cómo resulta, qué resulta de esta elección el próximo 2 de enero en sesión solemne en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Muchas gracias por este por este momento, Laurence Patán.
13: Thank you no, muchísimas gracias a ustedes nada, recordarle a, eh, a la gente que efectivamente es, es, es un proceso muy importante para lo que sigue como les decía, de la importancia del presidente y nos varias organizaciones nada más para concluir pedimos que este proceso sea más abierto y más transparente eh, se mandó una carta a los ministros para pedir que haya un espacio para que compartan sus eh, justamente proyectos y puedan responder preguntas este, de académicos, especialistas, sociales civil litigantes. No, no, hasta ahora no hemos tenido respuesta en ese sentido, pero nos parece que es importante que esos procesos también haya mayor este transparencia
3: sobre ello y por eso mil gracias por la invitación para platicar sobre eso Al contrario, Rams dinos, dinos nada más, ¿hay algún hashtag que estén utilizando para seguirles la pista? Sí, es el, el, el hashtag es Corte Abierta. Perfecto, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Gracias, Laurence Patán, doctora en Ciencia Política por la FLAXO, coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa. Nosotros vamos a ir a, con química, directamente con el doctor Plinio Sosa.
1: El crisol de la química.
3: Como siempre, un gusto saludarte, darte la bienvenida a esta mitad de semana, ya la última de labores en la universidad. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Bere, muchas Gracias. Sí, a todo dar ya se quita las vacaciones. A, a todo, todo dar. dar. Miguel
9: Ángel. Hola, doctor. ¿Qué tal?
3: A Buen todo día. dar también escucharte, doctor Plinio Sosa, la sinergia de las amalgamas. Cuéntanos.
14: Sí. El oro es una sola sustancia. Es decir, no es una mezcla de varias sustancias. Lo mismo el hierro, la plata, el cobre y todos los metales que aparecen en la tabla periódica son una sola sustancia. Sin embargo, existen algunos metales que a simple vista, parece que son un material de una sola sustancia, pero no lo son. Se trata de las aleaciones. Algunos ejemplos son el acero, el bronce, el latón, etc. ¿Sí? Las amalgamas son un tipo de aleación en las que el mercurio siempre es una de las sustancias presentes. O dicho de una manera más corta, las amalgamas son aleaciones de mercurio. Prácticamente todos los metales pueden formar amalgamas. Solo unos cuantos no pueden formar estas disoluciones metálicas, entre ellos el hierro, el platino, el trusteno y el tántalo. ¿sí? Las amalgamas pueden ser líquidas o sólidas, dependiendo de la cantidad de mercurio. Cuando predomina el mercurio, son líquidas. Cuando el otro metal es el que se encuentra en mayor cantidad, la amalgama es sólida. Todas las amalgamas son blancas y brillantes. Y en química, el llamado enlace covalente, es el resultado de la interacción eléctrica de dos cargas negativas, que son los electrones, con dos cargas positivas, que son los núcleos. O sea, es una interacción dos a dos. ¿sí? Pero eso solo es el caso más simple, el típico, porque en realidad el enlace puede ocurrir con más o con menos núcleos y electrones. ¿sí? Por ejemplo, en las moléculas de benceno se presenta una interacción de seis electrones con seis núcleos de carbono. Es una interacción seis a seis. En vez de 2 a 2 A esta situación, los químicos le llamamos deslocalización electrónica En el caso típico, en el de 2 a 2 Los electrones están muy localizados entre dos núcleos En cambio, en el caso del benceno Los electrones están desperdigados entre los seis carbonos ¿Sí? La deslocalización electrónica se puede agrandar tanto como uno quiera En las sustancias orgánicas, siempre que haya dobles enlaces alternados Va a haber deslocalización electrónica entre más grande sea la cadena, mayor va a ser la deslocalización. La mayor deslocalización electrónica de todas ocurre en la estructura de los metales. Ahí la situación es un titipuchal de electrones interactuando con un titipuchal de núcleos. Digo, Perdón por la falta de formalidad. ¿sí? Es decir, es una interacción titipuchal a titipuchal. En vez de dos a dos o seis a seis, es titipuchal a titipuchal. ¿sí? Por eso, los metales conducen la electricidad porque los electrones están deslocalizados. Están tan débilmente atraídos que se pueden mover a través de todo el lingote o de todo el alambre, ¿no? según está el caso. También es debido a la movilidad de los electrones que los metales tienen brillo. Al moverse continuamente de un núcleo a otro, se genera una densa nube electrónica que hace que la luz se refleje. ¿sí? Por eso también el grafito tiene brillo metálico y conduce la electricidad. ¿sí? El grafito consiste en extendidas láminas de hexágonos con dobles virtudas alternadas similares al de benzeno. Esto provoca una enorme deslocalización electrónica. ¿eh? Entonces, no es un metal, pero sí tiene propiedades metálicas. ¿sí? En este sentido, si la aromaticidad es deslocalización electrónica, la metalicidad es el colmo de la aromaticidad. ¿sí? Bueno, las amalgamas, con mejores propiedades que los metales solos, tienen muchas aplicaciones para platear objetos de cobre, de latón y de bronce, y la fabricación de espejos y para darle su apariencia metálica a las estrellas de vidrio pero, sus dos usos más importantes han sido en odontología y en minería México fue pionero en el uso del mercurio para la extracción de la plata y del oro el comerciante español Bartolomé de Medina fue el inventor del proceso de patio, en 1557 aquí en el estado de Pachuca de la entonces Nueva España al agregar mercurio la plata quedaba atrapada en la amalgama y así se podía separar del resto de los componentes del lineal. Luego, mediante otro proceso de separación, se deshacía la amalgama y se recuperaba la plata. Las amalgamas más utilizadas en odontología han sido las de plata, estaño y cobre. Y debido a su bajo costo, a su resistencia y durabilidad, durante mucho tiempo fue el material elegido para rellenar los huecos provocados por la caries dental. En la actualidad, Prácticamente han quedado en desuso las amalgamas en odontología debido a la toxicidad del mercurio, dado que se volatiliza durante la fabricación de la amalgama y también luego después al desecharla. ¿Sí? Una última reflexión. No son tanto los átomos, sino las moléculas. No son tanto las sustancias elementales, sino las compuestas. No son tanto los individuos, sino la gente. No son tanto las etnias, sino el mestizaje. No son tanto las sustancias solas, sino las
2: mezclas. Dice Jarabe de Palo, en lo puro no hay futuro, en, en la pureza está en la mezcla, en la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla. Ah, claro,
3: qué bonito. Qué bonito y poético, andamos como siempre. Sí. Doctor Plinio Sosa, pues bueno, no nos queda más que agradecerte todas estas participaciones a lo largo de este año 2022. Nos encontramos el siguiente, pues ya está a la puerta de la esquina las vacaciones y te deseamos lo mejor en este cierre de año y eso, en enero, enero de 2023 sí. nos escuchamos aquí de nuevo. Sí,
14: nos escuchamos en enero del 23.
3: Gracias. Muy
2: bien. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, doctor. Hasta pronto, doctor
3: Plinio pronto. Sosa. Sí. <ríe> Qué oh. maravilla. Un titipuchal de, de, de cosas y de mezclas también que nos pone el doctor Plinio Sosa en cada una de sus intervenciones, en este caso hablar de la sinergia de las amalgamas. Bueno, pues cosas que muchos de nosotros no sabíamos seguramente, Miguel Ángel. Y con eso nos vamos a ir y con, y con música además.
2: Sí, que hoy la curaduría está dedicada... Argentina que ayer este mostró un enorme fútbol, una enorme tradición en el partido contra Croacia, una 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 lección de fútbol que dio Messi y para júbilo de los argentinos, de los Argentmex y del fútbol y del universo Messi. El universo Messi,
3: el universo es Messi, mundial, Messi es el sí, último
2: mundial, Messi sí. el último mundial, un enorme, un enorme talento, una gran capacidad de dar, no fuera del dinero, uh -huh. fuera del comercio, un hombre que juega en equipo y que es verdaderamente extraordinario.
3: Sí, es extraordinario, no, Messi es Messi. extraordinario, y, y bueno, ojalá muchos están cruzando los dedos para que para que llegue a la final y se vaya de esa manera coronado, se retire sí. de esa manera con un sí. mundial, con la, la Copa del Mundial, pero bueno, pues eh, vamos a ver ya hacia el fin de semana cómo pinta la, las, las cosas en el Mundial de Fútbol, que tanta crítica le hemos hecho también, por supuesto, pero que a Messi de verdad se le se le admira, eh. Sí, sí, se le admira y se le respeta. Vamos a ir con música para despedirnos. Ah, yo tengo que decir que es tal vez mi banda favorita, o está entre las tres favoritas de Argentina. Se trata de virus. Mirada Speed es la canción, con esto nos vamos, 9 con 56 minutos, mañana 7 de la mañana estaremos de vuelta aquí en vivo, cuando sean jueves y los mundos posibles también, gracias Miguel Ángel.
2: Gracias Berenice Camacho, esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Tesa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonoras.